0: Dentro de poco, en este tiempo, en esta historia, Dios levanta, a hacer manifestar a la iglesia gloriosa para hacerla, preparar la venida del Señor. Y esta sí. es la, y esta es la temporada que Dios está preparando a esa iglesia para levantarse, ¿no? Y en esta temporada lo que te, hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo más importante es, es aguantar, hacer el aguante. Recibir con fe. Y, eh, y empezar a, 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 a levantar obra o la obra interna, ¿no? la energía interna, ¿no? eso es lo más importante. Especialmente en eso de tratar de crear algo por afuera, eso no tenemos que tratar de hacer, sino que dejar crecer dentro de nosotros. Otra forma de decir que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros vaya creciendo más. No tenemos que porque perdemos una una, una vez, perdemos nos desanimamos O porque ganamos una vez, somos soberbios, ¿no? Sino es continuamente ir uh, atesorando o así, o guardando, hacer crecer el, el espíritu interno dentro de nosotros, ¿no? Eso es lo más importante en esta era. Ir acumulando dentro de nosotros. Hacer el aguante. Hacer el aguante y acumular la obra interna, ¿no? Ustedes vamos a ver en las la películas películas chinas y eso, vemos para, para poder uh, como era, eh, como hacer la venganza de tus padres o tus hermanos, tu familia. El, el, esa persona va la, dentro de la selva y está bajo abajo, las cataratas y entrenándose no y haciendo esta fuerza interna, hacer crecer esta fuerza interna. no Y ustedes vieron también nuestro misterioso de que mucha gente, y la obra que Dios hizo muchas veces, muchas obras que hizo en nuestro misterio alrededor del mundo, pero al final eso fue para nosotros todo, ¿no? la batalla espiritual en India, en donde sea, en China, eso fue todo un proceso que Dios fue entrenándonos a nosotros, el resultado está en la mano del Señor, es claramente, Él es bueno y su, y su voluntad es buena, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 8, por fin, en el capítulo 7, hablando de la batalla espiritual interna, él habla su santificación, ¿no? Y ahora, él es que experimentó su glorificación, el estado de gloria. Está contando en forma de historia, si vemos esto exactamente, eh, la, el estado de la glorificación, él habla desde el versículo 8, capítulo 8, versículo 18 y él usa esa palabra directamente en versículo 30 dice que dice a los que justificó a él también lo glorificó y se acuerdan esto está todo en el tiempo pasado, esa es la decisión que Dios ya tomó para sus hijos ¿Por qué, porque dice que la voluntad de Dios hacer esto aquí ¿eh? no, no solo en romanos eh, otro lado también dice Ejemplo, dónde eran? Eh, es el versículo 18, 19, 20. Si ves los, ver, los, ver, los verbos, están en forma presente. Gloria venidera eh, a la forma futuro de lo que va a venir en completo, Algo que Dios ya decidió, lo que está pasado lo que Dios ya ha decidido, es lo importante es que venga en el presente. Versículo 19, dice, aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Ardiente, presente Para que los hijos de Dios aparezcan Es algo que tiene que, que tiene que Aparecer aquí Y los hijos de Dios no son solo hijos de Dios Y eso voy a hablar un poquito más tarde ¿A qué se refiere eso? En Efesios Santos y sin manchas Es algo que Dios ya predestinó Y tomó esa decisión Eso está en presente Que los hijos de Dios Dios ha decidido que sus hijos se levanten Sean estén santos y sin manchas y la glorificación no es algo que ustedes tienen que pensar y creer que es algo que ustedes van a tener cuando muera, ¿no? Dios no es que nosotros no nos diseñó Dios que no vayamos eh, como, justos, eh, como justos, en papel o en legalidad, sino justos verdaderos que entremos en esa tierra, ¿no? En ese lugar, al reino de Dios. En romano habla sobre eso, somos reyes. Tesalonicenses, Hebreos, todo habla de en esta forma, ¿no? ¿Por qué es importante esto para nosotros? Una de las cosas que la ramera está destruyendo dentro, dentro de la iglesia, piensa que el, el, el coso máximo, digamos, el, el, el punto máximo de, 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 del cristianismo es ir al cielo. Tampoco significa que vayamos al infierno. Y así hace que la iglesia sea impotente. Y hacer creer, y en vez la iglesia, tiene que crecer. Nosotros hemos crecer como unos como era, eh, esos, esos, esos eh, ¿cómo se dice? árboles de robles, hace grandes y enormes. Pero el enemigo está cortando para que seamos como bonsáis. Es. El secreto del evangelio no es que vayamos al, inf al, al cielo, más allá no hay una palabra que, es que vayamos al cielo, sino que el, el secreto es que el ¿qué es lo que él hizo para que. Nosotros seamos como, con qué sean, quienes seamos, cuál es la gloria a nosotros, ¿no? Cuando que él creó a Adán, ese era, ese era el propósito que Dios tenía desde el comienzo, ¿no? Pero viene la Babilonia, nos perdemos de todo esto, ¿no? Y esta es la estrategia temerosa de, 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 de Babilonia, del enemigo, ¿no? Cuántos somos engañados, Si ves toda la doctrina de la iglesia católica, el, 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 el núcleo de todos ellos es que la, que la trinidad son dioses que están, un Dioses completo que están en el trono. En una forma de ver, parece que de verdad le está dando reverencia. Y yo ya, pero usando la autoridad de ese dios que está lejo, lejos, lejos eh, usan para hacer sus deseos propios. ¿no? Y para poder hacer eso, ¿qué tiene que hacer? Es, es hay que cerrar la puerta, la relación entre nosotros y Dios, y solo una persona tiene que ser mi eso y ese serían el Padre, ¿no? el, los sacerdotes, ¿no? Estas es son las estrategias de la gran ramera, ¿no? Y nuestra hermana Judy que está estudiando, haciendo su doctorado, va en su tesis sobre la, la, la sobre la uh, Trinidad, um, vamos a ver. Uh, está haciendo ese y, y estamos viendo llorando como cómo atacar a la iglesia católica ¿no? diciendo ustedes son las sectas son herejías uh, mandar al pastor John creo que porque yo yo tengo que vivir hasta el final ¿no? <risa> Y la glorificación es algo que comienza en versículo 18, ¿no? Entonces, versículo 1 a 17, ¿qué, qué habla Pablo? Habla, hace eh, una suma, eh, como era un resumen de lo que hablaba hasta ahora. Uh, y de la santificación, ¿no? Y el versículo 1 y 2 habla sobre la libertad. Pero Pablo dice que si seguís viviendo de la carne, aunque eh, si sos libre, podés volver hacia atrás, ¿no? ¿No? Eh, porque aunque tenga el gozo, la libertad, cuando esté siempre en esta tierra, siempre tenemos que estar avanzando hacia la glorificación, estar caminando hacia la luz, no hay otra opción, o si no, vamos a irnos hacia atrás, así no vamos a encerrarnos otra vez y vamos a encarcelarnos, vamos a ser esclavos otra vez, ¿no? Y Pablo así confirma esto y entra en la glorificación otra vez, y sería. Y al final, eh, versículo 31, al final ah, declara la gran victoria Versículo 1 al 17 ah, Se puede decir que ese es el puente entre, entre el nuevo y el eh, Entre la, la santificación y la glorificación Así que vamos a ver Hay que comer la palabra de fe Especialmente si hacemos mister Es el tiempo que eh, ahora ya no es más el tiempo, no es mi voluntad, sino que Dios quiere darle, darle una unción y, y manifestarse directamente, ¿no? que esto se encarne entonces Y en este tiempo para levantar a sus reyes, a sus hijos de Dios, es el método. Si ustedes lo comen con fe, instantáneamente son tuyos. ¿No? Ustedes lo, saben lo que eh, los cohetes usan toda su energía y cuando van a la atmósfera, salen a la atmósfera y desde ese momento, ustedes saben usted que se, lo, los cohetes tienen como eh, tres etapas, ¿no? el primero sube y se separa, a los dos se separa y en, en tercer en el tercer etapa va, y cuando entra entra en la atmósfera tiene un motor pequeño, ¿no? verdad Díganme, no estoy hablando de cosas espirituales, de algo científico, ¿no? Los cohetes van subiendo y van separándose, y, pero cuando van afuera a la atmósfera, desde ese tiempo ya la energía, aunque usen poquito, se empieza a mover. Puede ir a, 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 a la luna, al, al martes, y así mismo estamos en esa temporada. Nosotros, es, que Dios está levantándose remanamente, así Él está trabajando con esa gente. Y si usted, usted en, en la.? órbita o en las coordenadas, en la dirección directa, eh, correcta a tu batalla espiritual, aunque sea un poquito vas a ser victorioso, ¿no? Los enemigos son, son los mismos ayer y hoy son los mismos, ¿no? Son la misma cosa. La única diferencia, digamos es entrando en estos últimos días ¿Cuál es la característica? Antes ellos no se podían unir entre ellos pero estos días ahora se están a, a, a una alianza entre ellos no porque sean especiales sino que todo el gobierno de quien, a quién está el control de ellos está el anticristo por eso en estos días que yo digo la batalla un poquito es más severa porque uh, los principados de las regiones se están uniendo para pelear pero nosotros tenemos la autoridad no tenemos que tener porque tenemos la autoridad de pisar el cuello del anticristo y satanás no esa es nuestra autoridad no y solo Dios tiene Solo Dios es posible de pues, levantar y bajar y hacer crecer el poder, ¿no? Los demonios no pueden decir, vamos a unir nuestra fuerza para tener más fuerza. No es que por eso tienen más fuerza, porque ellos son creación, no pueden sobrepasar eso. Usted, digamos, para buscar el poder de la autoridad, usted está ayudando 40 días. ¿Usted piensa que ustedes mismos van a poder hacer andar el poder de Dios? No, en mediante eso es que... Porque usted se vacía puede ser el plato donde Dios puede derramar. Nosotros no tenemos el derecho de... De, de decidir el poder y la autoridad, ¿me entienden? Los las creaciones no podemos, no podemos hacer eso. La diferencia entre somos nosotros tenemos el cuerpo, nosotros somos creación, demonios, ángeles, nosotros somos todos creaciones, no, usted algunos piensan que los demonios tienen es más fuerte, no, ellos son ayer, hoy y mañana son siempre fueron una más que más nada más que una creación y ellos están destinados a la muerte y la destrucción porque ustedes se pelean sin saber este, estos fundamentos de, de la espiritualidad que, que siempre pierden, ¿no? No hay que temer a ellos. Por eso en nuestros últimos días, a estos remanentes, Dios está dando esto. Y aunque, oren, aunque sea un poquito, pueden seguir subiendo porque ya estamos en la atmósfera allá arriba, ¿no? uh, La gente que dice arte marciales saben esto un poco. ¿Por qué estás hablando de artes marciales? Al comienzo, al final, hacer artes marciales, ejercicio un poco diferente. ¿A qué estás activando cuando haces artes marciales, comparado con otro ejercicio? Es es usar tu energía dentro de tu energía pequeña para maximizar la fuerza que sale afuera. Eso, 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 eso es lo que hacen artes marciales, ¿no? por ejemplo Bruce Lee nosotros de, tenemos que de atrás tenemos que ver y, y Bruce Lee viene a, y, y cachetea esto y se rompe no y esto viene de una continuo entrenamiento la repetición dentro de que eh, y entender cómo usar eh, cómo era sen, cómo se, enfocar toda tu energía en un momento pequeño no Una persona, ustedes saben cuánto eh, ejercita vamos a un gimnasio, si empieza a levantar pesa de 100 kilos por 100 veces, necesita gastar, necesita un, eh, una cantidad de oxígenos, ¿no? Pero una persona que, 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 que hicieron mucho y, y saben usar, utilizar, usan menos oxígeno para eso y se cansan menos, ¿no? Y esto es la cosa, la cosa espiritual, ¿no? Cuando tienen batalla espiritual, ustedes usan toda tu energía. Pero la gente que vi, continuamente vivieron con Dios, estuvieron chequeando sus cosas, está en la relación con Dios, entonces usan, no usan tanta energía para batallar, algunos con solo mirar, ya ganan esa batalla espiritual ¿no? con solo con mirar con los ojos, ¿no? Es diferente, ¿me entienden? ¿no? La escala va creciendo. Nosotros estamos en esa temporada, no hay es que es procurar usar nuestro esfuerzo, sino que Dios está llamando así a sus hijos, ¿no? Imagínense, en los últimos 10 días el anticristo va a estar reinando. Y miren, los remanentes que no son un grupo grande, ellos puedan pelear contra ellos. ¿De dónde viene esa fuerza? No? Ellos no nos pueden tocar. no Estamos en tiempo glorioso, tenemos que estar pudiendo ver. Por eso no hay nada que ser especial, sino ir a hacer crecer esta energía interna, o sea, la relación con Dios. no Que el Espíritu Santo vaya levantándose, creciendo dentro de nosotros. Muchos dicen, ay, Pastor Kim dice que está enfermo, pero no, no está así energético. No, estoy haciendo con la fuerza interna de Dios, lo no, que está dentro de mí. No sé si estoy hablando de películas China o estoy predicando, no sé. Sí. Es para ayudar el entendimiento de ustedes. Estamos en esa, en esa temporada que Dios está levantando, esa iglesia gloriosa, esos remanentes, ¿no? Si ustedes no me creen, viva cómo se le antoja a ustedes así debiluchos, ¿no? pues yo, yo puedo dar mi vida para esto, ¿no? Tengo la fe a, mi, de, a la fe de este llamamiento de Dios, llamado de Dios. Si es así, el versículo 1 dice, ahora pues... Terminó el capítulo 7, apóstol Pablo, eh, de la relación viejo-nuevo hombre, no es no es 100% victorioso, pero está en un estado, él terminó el capítulo 7, en un estado que su viejo, nuevo hombre está ganando más, es el porcentaje de la victoria del nuevo hombre, nuevo hombre está, está creciendo y acá termina con esta confianza de la victoria y él termina así capítulo 7, ¿no? Y en el te acuerdo, versículo 5 termina, gracias doy a Dios, ¿no? Porque una clara diferencia entre viejo y no hombre, ¿no? Por eso miren a ustedes mismos, si ustedes van teniendo intimidad en la relación con Dios, ¿a qué se refiere que vamos discerniendo claramente la diferencia entre viejo y no hombre? ¿Cuál es la confusión de nosotros cuando no podemos discernir esto claramente, diferenciar estos dos hombres? Esa área de cómo tengo que caminar de Dios, hacia dónde me tengo, cuál es la voluntad de Dios, es confuso. No sabes cómo orar, uh, el dolor que está pasando, la escasez, cómo tengo que hacer sobre esto. Esto es, porque no es clara la división entre el viejo hombre reacción así. No, si vivís el nuevo hombre, claramente tu dirección es hacia la bondad de Dios. por todas las tribulaciones, dificultades, dolores que vienen escaseces a estos problemas, yo no busco buscar la, eh, la solución. Por ejemplo, unos años atrás, cuando tú siempre dijiste, David, este testimonio, en la conferencia de Israel, necesitamos 600 mil dólares, y no teníamos ni un centavo, no, una semana antes de la conferencia. Ahora, sí, por el corona, creo que hay un poquito de abundancia, hasta, hasta, antes de eso, la iglesia, ustedes muchos saben, fue día a día lo que vivíamos nosotros en nuestra iglesia. Yo no me preocupaba de del eh, salario de, los, de nuestros pastores asociados porque si no había no le daba, ¿no? En ese tiempo también creo que era como 50 mil dólares más o menos que tenía que dar para todos los ministros y, y, y pastores asociados que estaban en la iglesia, ¿no? Pero en ese tiempo, era un tiempo que teníamos que ver solo que Dios nos da. Ahora también es lo mismo, ¿no? Pero miren eso, eh, en esa situación, eh, es en el estado que habían invitado a todos los eh, pastores de la iglesia misterio del resto del mundo, uh, y, y allá habíamos comprado todos los boletos, y no teníamos dinero, ¿y qué íbamos a hacer? Íbamos a pasar peladas, ¿no? Pero en el estado del nuevo hombre... Es, en esa situación no era yo cómo prestar dinero Buscar la solución, sino Era cómo estar delante de Dios en el nuevo hombre Y si no hacíamos si de, de Un ratito se me había pasado el, el pensamiento ¿Qué vamos a hacer? Invitar a toda la gente, van a volar Y no va a haber hotel y qué va a pasar Pero ese era el estado viejo hombre ¿no? Pero después vimos como En una semana Dios empezó a llenar Los 600 mil dólares que necesitamos. No, y eso no es solo mío, sino es algo que Dios fue haciendo siempre, lo he pasado 30 años en mi vida. Ahora puede ser que haya un poquito, eh, un poquito más de tregua, ¿no? Pero la vida es así. La, la gente, mucha gente, la relación entre el viejo y el nuevo hombre, esa relación es confusa. Que en, en cada situación no saben cómo caminar con Dios o no saben cuál es la dirección, ¿no? Y, y por esto es importante que ustedes tienen que saber la diferencia entre el viejo y el nuevo hombre dentro de ustedes. Y el pastor Kim está aquí también, Kiong está aquí, Steven. Cuando murió su hijo Enoch, es una tragedia grande, ¿no? Pero es importante saber cuál es la voluntad de Dios. Lo importante no es si el, el, el niño vivió o murió, sino fue la, cuál era la voluntad de Dios en todo esto, ¿no? Nos fuimos al velorio adentro, no al no velorio, sino donde está el cadáver. Le puse la mano y oré tres veces que que, que resucite. Y ahí me iba de esa mínima y de repente sentí la presencia del Señor. Y me consolé ¿no? Y, y gozo y alegría fluyó en mí y al papá y al papá de Enoch, ¿no? Esto sea muerte o problema de dinero todo esto la gente tiene claramente esta situación el viejo el nuevo hombre es en sí no es algo que yo tengo que resolver sino que ah, cómo tengo que ir a resolviendo con dios con dios no la solución está en dios el nuevo hombre puede recibir claramente esa decisión la mayoría de veces yo paro las cosas y busco la voluntad de dios y no me preocupo lo demás es así como yo digo ¿no? porque nuestro dios es tan tremendo y espectacular que en esa situación, ¿se acuerda No teníamos dinero, pero teníamos que ofrendar a un, un misionero de Rusia vino de repente que no lo conocía y quería ofrenda y tuvimos que darle. Pues si yo era así, yo le no, tengo que guardar dinero para la conferencia, pero no. El Señor me dijo que le diera, entonces le dimos. Y hubo muchas acontecimientos en ese tiempo en... Eh, alguien trajo un dinero prestado y yo tenía que recibir ni recibir, pues el Señor me dijo que no lo reciba, no recibí y todo esto hace, eh, nuestro Dios está tremendo con esto, cuando veo esto, que cuando vos dice, ni el nuevo viejo hombre, claramente voy a ver como Dios va haciendo la cosa. y tengo esa expectativa de lo que Dios va a hacer Y nos hizo esta expectativa de cómo Dios va a ser Y a la semana vimos a esa gente que ni conocía A su ofrenda empezó a llenar y llenarse Y dije, ¡ay, aleluya! Y, ahí salió. Y, era, y era tremendo, ¿no? Así vivir con Dios es así divertido Divertido y espectacular vivir con Dios Porque mi decisión no es qué tengo que hacer Sino con fe recibir la decisión de Dios Y vivir el nuevo hombre Eso es lo importante en nosotros porque yo soy hombre también, que alguna veces me, me asusto, puede ser que, que me agarran offside. Pero en el no hombre nunca fracasas. Y si fracasaste es porque estuviste en el viejo hombre, claramente. Y claro, terminando, Pablo terminó capítulo 7, diferencia esto claramente. Y ahora ya tiene este puente o esta base de tener una victoria, victoria completa. Por eso capítulo 8 proclama diciendo esta libertad. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo podemos hablar mucho, pero esto vamos a hablar cuando hablemos sobre los hijos de Dios, ¿no? Más tarde. Por lo que sí nosotros, el nuevo hombre es el que está en Cristo Jesús. Otra forma de decir, tiene una, una persona que eh, está en, en, en el estado que pone en esta relación de vida con Dios. Y ese es el nuevo hombre. Y si a los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Y este cuando está él escribiendo, no es que está hablando a, eh, como era, hablando en voz baja, sino él está declarando, ninguna condenación hay, ¿no? Y que no haya condenación, que es esencialmente es que si estamos en el viejo hombre, estamos bajo la condenación. Estamos en un estado de juicio. Eh, continuamente el viejo hombre está continuamente en acusaciones y vas a gastar mucha energía y cansancio siempre hay acusaciones en juicio y vos tenés que estar peleando tratarte de, de defenderte y buscar la solución de tu maldad y la supervivencia así ah, se complica todo y es muy difícil ¿no? así está la gente viviendo ¿no? pero que no haya condenación que no dice que no hay más tribulación, tri, eh, tribunal no hay más juicio más allá los demonios no tienen ni la intención de poder atacarnos, acusarnos. Y tenemos la libertad del trono de, del blanco de Cristo. No o sea, no tenemos temor de la muerte. Ya no hay más condenación. Cuando declara esta condenación significa que estamos en libertad verdadera. Usted tiene que tener gozo de esta libertad. ¿no? Y esto es tremendo. Que yo no tenga condenación, como dije hace rato. La puerta del pecado se ha cerrado. Que yo tengo el derecho de salir delante de la gloria de Dios. Los hombres tenemos la, nuestras limitaciones. No es que no cuando en, no encontramos nuestras limitaciones ten, no tengamos dolor o inconveniencia, pero como dice, dice cuando llegamos podemos sobrepasar esto. ¿no? So Watchman y dice: había un, un río delante de ti. Y en el río había una piedra grande que no impedía moverse delante. Y nosotros, y Moachmani empezó a orar, Señor, eh, mueve, mueve esta piedra. Y Dios le dijo que es mejor mover la piedra o que llene el río de agua para sobrepasar. Es para sobrepasar, ¿no? No es que para pedir que mueve la piedra, la roca, ¿no? pues nosotros una vez estamos el Señor, dando dinero para, sobre, para cuando problemas ¿eh? En vez de buscar la necesidad, deja que Dios... Abunde y so, haga trascender ese problema, ¿no? Esa es la vida de fe. Cuando entramos más en la intimidad con Dios, usted tiene que ver cuánto tu oración de ustedes es muy babilónico. ¿Qué tenemos que tener precaución aquí eh? con ese estándar babilónico? Si ustedes eran a Dios en un momento, Dios ya no es Yahweh, sino es Baal. Es un Dios que vos pedís acuerdo a tus necesidades y de en tu mente. Hay que, es muy, hay que tener muy precaución en esto, ¿no? Usted al final no tiene que tratar de controlar a Dios. Sin querer estamos tratando de controlar a Dios para nuestro beneficio. Dios ahora mismo nos quiere dar la gracia de que la falta de dinero no sea problema, pero están pidiendo continuamente, dame dinero. Si no nos da dinero, no sos Dios, aunque nos digan la boca, eso es lo que están pensando ustedes. Y cuando están llenos de esos deseos, ¿qué pasa? Acá viene la idolatría, porque tu deseo se transforma en Dios. Y si Él no te satisface tus deseos, Él ya no es más Dios. Y esa es la realidad de la iglesia moderna de hoy. Dios se transforma en Baal donde tu espíritu está estancado. El espíritu ya es un Dios que continuamente se mueve porque es vida, va creciendo, se va moviendo y nos va guiando. Pero el espíritu va a hacer estancarnos, estar en un lugar y buscar nuestra satisfacción en ese lugar. ¿no? Es un estado muy temeroso. Hay mucha gente que no puede entender esto, parece. Dios no tiene que ser transformación en Baal yo sé, creo, y que ninguno en la iglesia misteriosa van a estar así, ¿no? Pues la oración, perdón, si viven en el sistema babilónico, aunque ustedes oren, va a ser una oración babilónica, forma babilónica. ¿Quién? Miren a Moisés. Viste la oración Moisés es tremenda. Dios le dice, yo te voy a dar Canaán y yo no me voy con ustedes. ¿Y qué dice Moisés? Che Dios, uno te va. No importa si me da la empresa Samsung dinero o canal, Yo no me voy, si no tú no me vas. La gente que dice, Señor, dame dinero, dame dinero. Y, y si Dios dice, no, yo no me voy, te, te ganar. Y esa gente, ¿cómo va Bueno, chao, pastor, chao, Dios. Y así se van a ir. Quedate bien acá, me va a me ir y venir, van a decir esa gente. ¿no? Y no van a volver. Versículo 2, bueno, perdón. Vamos a la palabra es importante. ¿no? Porque la ley del Espíritu... El versículo dice la razón por qué no hay condenaciones, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, ¿no? Porque si estamos en Cristo, estamos en el nuevo hombre y este nuevo hombre no hay juicio, no hay condenación. Y esta razón es porque el Espíritu de vida de la ley que está en Cristo está reinando sobre nosotros. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? ¿no? Esto no es eh, la ley, no es legalismo, sino la ley significa, habla del principio, la regla. Que estamos dentro de ese principio. Y esta relación de la vida de Dios, Él, Él reina sobre nosotros, ya no hay más condenación. Al revés. Que si la ley del Espíritu de Vida no está reinando en mí, significa que yo estoy en el viejo hombre y estoy bajo la condenación. Por eso tenemos ese temor del, del juicio final, de, de, de la ira de Dios, las frustraciones de este mundo. Y... Por eso tenemos que tener una diferencia. Ahí podemos ver la diferencia clara entre el viejo y el hombre, ¿no? Y por eso en tu espiritualidad se tiene que manifestar claramente, ¿no? No es, no es solo... Este, cuando estaba con Dios, está siempre alegre, pero cuando de repente perder la presencia de Dios es, es buscar qué pasó estar... Por un tiempo tiene que pasar así como loco, ¿no? De un día así. Si, si el Dios no se mueve, el Espíritu de Dios no se mueve y ustedes están felices, eso, eso es el problema, ¿no? Y si el Espíritu de Dios está alegre, y vos estás triste, eso también es el problema. ¿no? Tiene que haber una diferencia clara de que nos vemos de acuerdo al Espíritu Santo, ¿no? Bueno por eso la vida, la ley del espíritu de vidas que significa que dentro de la vida eh, cuál es la vida importante la, el, el núcleo lo importante de mi vida es el espíritu espíritu santo pero todo lo que dios te da es vida porque el espíritu es el, eh, la trinidad cuando decimos que el espíritu santo es en vida no va correcta pero cuando decimos el espíritu santo mora entre nosotros él está para darnos todo lo esencial. Ahí viene la gracia, la palabra, fuego, la sangre. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros para darnos vida a nosotros, ¿no? Por eso ese espíritu continuamente nos no abastece, nos da, no da su vida. Es que tu cuerpo esté vivo significa que, que todas las funciones dentro de tu, vida, de tu cuerpo están funcionando para darte energía, ¿no? Por ejemplo, si paró, si, si la sangre para que usted muere, ¿no? usted puede ayunar 40 días, pero usted no podemos ayunar por, por, por un año entero. ¿Qué va a pasar? Vas a morir, ¿no? Hay, hay, que, hay un subastecimiento de vida, hay una. Por eso la ley del espíritu de vida en cualquier orden y ley, en ese estado de la relación con Dios, continuamente te está subasteciendo, haciendo circular esta vida y te va reinando. Y esto es lo que ocurre en tu vida. En esta orden, si salen de esta ley, no pueden vivir. Por eso, miren, Daniel, parece que no hace nada. El bebé que está aquí en unos meses estaba gordito, ¿no? Ahora empieza, el bebé no podía recibir la nutrición de la madre, ¿no? era un bebé que enfermedad enfermo. Pero ahora cuando recibe la nutrición de su madre, ahora está bien gordito ese bebé. Así mismo, cuando recibiese esa nutrición, eh, este, si no circula, ahí viene el problema, ¿no? Por eso dentro de la iglesia, los miembros de la iglesia eh, esencialmente tienen que estar recibiendo la nutrición, el subastimiento de la iglesia. ¿Cuál es el, el trabajo de, del pastor? Es llevar a las ovejas a los pastos verdes. Es hacerle comer y tomar a, los, a las ovejas, ¿no? Los pastores eh, aquí que ¿vale? o a sea, los ni darle de comer y, y está todo el día está tratando de cortarle las lanas. Ese es el problema, ¿no? ¿no? No. soy yo el que le da comer, pero así es, eh, eh, la, 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 los alimentos espirituales, darle de comer. Y ese es, es el reinado esencial de Dios. Y esa es la ley del espíritu de vida. Dios va subasteciendo eso a la iglesia. Lo, Mediante esto, ¿no? Si va recibiendo, subasteciendo la vida, la palabra, no va a haber problema en la iglesia. Lo mismo. Pero el pastor es un poquito diferente, ¿no? Pero ustedes tienen que recibir estos alimentos espirituales mediante una persona como yo, ¿no? Porque estas ovejas están llenas y están bien satisfechos, no hay problema. Pero como dije, este es... Este, como dije es, es, eh, hay que dar alimentar y no solo darle eh, el menú, el dibujo de las comidas. Y eso es lo que yo siempre digo este chiste, ¿no? Si usted a sus ovejas solo le dan a sus a sus miembros le digo, solo le muestran el menú y no le dan alimento, va a haber un tiempo que ellos van a venir a comerlos a ustedes, ¿no? A ustedes los pastores, ¿no? Por eso el Espíritu Santo siempre tiene que estar dentro, en el centro de mí. Él se tiene que mover, y moviendo el Evangelio, la gloria y, y su sangre moviendo de nosotros, nosotros. Y mediante esta sangre confirmando la santidad entre nosotros. Y esa es la función de la iglesia, ¿no? Y siendo la iglesia, la función de la iglesia para confirmar esto, Dios puso su, su sangre, su palabra, el Espíritu en nosotros para que este templo se mueva correctamente, funcione correctamente. En 1 Juan 3, 5, dice que, 5, dice que esto es uno, ¿no? El reino de Dios viene a servir. El reino de Dios, ¿cuál es el centro? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es el motor? Se mueve con el templo de Dios, con el lugar santísimo. Ahí vienen los santos, ángeles, se mueve. Es la misma cosa. ¿Qué dice que Dios usted? Ustedes son el templo, ustedes son el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? No es solo templo, sino es el santuario de Dios. Que Él está dentro de nosotros, ¿no? Cuando yo me muevo, ¿qué se mueve? Se mueve el reino de Dios. No es que no estoy tratando de adularlos a ustedes, o estoy inventando esto, no estoy exagerando, sino Dios lo tomó a ustedes como su lugar santísimo. Cuando ustedes se mueven, se mueve el reino de Dios. En todo este universo, yo, una persona que no soy ni, ni, un, eh, ni una pizca, no soy ni, ni un polvo comparado en todo el universo lo que Dios nos dio a nosotros es así es que es sorprendiente que tengo que tiene que, que pasar ese tiempo que está con la boca abierta que lo deje con la boca abierta lo que Dios está haciendo las cosas que treme, que que Dios, yo cuando me voy al reino de Dios se mueve conmigo por eso usted puede decir por qué Dios dijo que nos puso su Espíritu a nosotros que no somos nada por eso es algo tremendo por eso como yo siempre eh, la decisión histórica de, de las naciones, de mi pueblo, de mi familia y del mundo Donde se está dentro de mí se hace El problema es que nosotros no sabemos, ¿no? Y ahora para saber cómo tiene que ser ¿cómo? Amos 3.7 dice que Él no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos a sus profetas Así despiertos tenemos que estar nosotros Hay que poner nuestra vida hacia Él, ¿no? Porque no es así Aunque Dios tome la decisión, estamos tontos, ¿no? Y perdemos esa decisión, no vemos, ¿no? cierro que podemos ir conformando esta, este llamado, eh, eh, lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y en este subastación, eh, este, que cuando estamos en esta ley, de la, de la ley de la vida del Espíritu, no hay condenación. Este es el mecanismo del nuevo hombre. En ese método se está moviendo con nosotros, ¿no? Y, y, tenemos, y en este método, moviéndonos con él tu espíritu va a ir creciendo más y más, ¿no? Y es normal, ¿no? El no crecer no es por... Si usted no tiene que... Primeramente no tiene que empezar tu espíritu que nosotros no estamos creciendo por los elementos exteriores, ¿no? Por ejemplo, diciendo, porque no tengo dinero, yo no crezco espiritualmente. No, si no tienes dinero, vas a crecer más. Por tu esposa, por mi esposa. No, esas son excusas. Es por tu marido, por decir, tú si, si por el problema de tu marido Tu crecimiento de la fe no está creciendo eso no es un Dios, ¿no? Dios no puede fracasar en su voluntad De hacerme crecer dentro de él Por las cosas exteriores No es así, nunca ocurre Pues en esta relación con Dios en, en el fundamento de Dios El espíritu va continuamente creciendo Al revés y después dice, el contrato dice, Jesús, liberado de la ley del pecado y la muerte, dice, ¿no? Dios no hace crecer en la ley del espíritu y la vida, al revés. Si, si estamos, no estamos reaccionando, y estamos en la ley del pecado y la muerte, otra forma de decir, está bajo el reinado de la muerte, del pecado, y somos esclavos del pecado en todo este estado, cuando en el estado que no podemos reaccionar la justicia de Dios, el resultado final de esa vida es muerte, la influencia de la muerte y morirse en la muerte. Hay muerte, ¿no? Es el estado del viejo hombre. Por eso en este círculo vicioso no tenemos que estar hacia esa dirección de la oscuridad. El pecado está relacionado directamente a la muerte. En Corintios dice, ¿no? ¿Qué es la muerte? Si vivís del pecado, vivís de la muerte. Y si está reinado por la muerte... Estás en un estado que estás pecando, no, aunque no sea un acto, pero si estás en el estado del de la carne, es un ser que va a recibir, continúa a sobre pecado. ¿no? Todas estas manifestaciones del pecado se han manifestado, pero usted tiene que ser sensible a eso, ¿no? Ah, yo estoy viendo el viejo hombre, especialmente la preocupación, 100% es viejo hombre. Usted tiene que saber... El pecado es así siempre, ¿no? Porque es vida. Esto es astuto, digamos, ¿no? En toda tu preocupación y ansiedad y desánimo, no es que te hace así nomás, legalmente se acerca. Así, suavemente te hace que sea. ¿no? es normal. Claro que vos te tengas preocupaciones es algo normal. Son muy suaves, ¿no? Y si tus hijos no están así, ¿cómo no te vas a preocupar y va a tener esta ansiedad, dice, ¿no? Y, y te, da, le, viene, te acerca legalmente, como si fuera es algo normal. Pero no se han engañado. Delante de Dios, si vos estás orando en Él y sabés su voluntad y estás bajo su reinado de Él, si te preocupás y si tenés ansiedad y, de, y desanimas y te afligís, no existe eso delante de Dios, ¿no? Ustedes saben eso que viven del nuevo hombre, saben eso. No importa qué situación venga, desánimo, ansiedad, es claramente ese reinado de Él. Pecado de la muerte Por eso el reinado de la muerte La primera emoción que te toca es, es Te hace preocupar, ansiedad Y eso es todo su reinado de la muerte ¿no? Por eso miren, ustedes Si Hablo mucho del dinero esta vez ¿no? Si ustedes dicen no tengo dinero El no tener dinero Dios no me va a reconocer Che, vos no tenés dinero, así que no te reconozco. No, la, la justicia de Dios no decide o no pierde su justicia en mí. ¿Por qué? Porque esa no es justicia que yo creo o yo hice sino que es la justicia que Dios Jesucristo pagó todo y nos dio a nosotros en toda mi situación, eh, sin importar tu, 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 sus, tu, tu fama, tu, sus, tu logro o tu, tu fracaso Dios es una un, un justicia que Dios te da, aunque vos estés pe pecando, esa justicia de Dios no, no fracasa, la única razón que, que la justicia de Dios fracasa en tu vida es cuando usted está en el viejo hombre, en ese momento el, el reinado de la muerte está sobre usted, ahí viene la ansiedad, viene la preocupación, empiezan a poner excusas en tus circunstancias, en tu realidad, es porque no estamos en experimentar la vida del nuevo hombre y la, y la ley de, de la vida del espíritu, ¿no? Y por fin Pablo entrando de la santificación a la glorificación, esta libertad que él encuentra, diciendo es libre, salimos todos. Es cuestión del, del reinado. ¿Quién reina? Ese reino. ¿Y qué libertad? Eh, completamente somos siervos de él y estamos completamente siendo dominados por él, él es responsable porque mi vida porque somos siervos de Dios él es responsable en mi vida perdón y cuál es el dilema de los pastores mi misterio es si vos no podés cuidar a tu alma cómo yo administrar la alma de otras personas ¿no? y por eso cómo resolvemos eso no es que yo tome el peso o que yo trate de administrar la vida de otra persona, ¿no? ¿Y yo cómo puedo administrar la vida de, eh, responsable de la vida de este hermano? Yo no puedo. ¿Cómo yo puedo administrar? No puedo. ¿Cómo yo puedo llevar el peso de él? No. Si yo no me puedo cuidar mí si mi espíritu, mi espíritu en sí levantar delante de Dios no es fácil, ¿cómo puedo llevar al otro? Por eso es importante bajar todo delante de Dios. Vos también, hijo mío. ¿Cómo vas a hacer responsable? ¿Eh? No vas a a tu, a tu esposa, ¿no? Eso tampoco no es tu peso, dale a Dios. La vida no es responsable de ti mismo. Es libertad. Ahí viene la libertad cuando no hay peso. Y, y Pablo está declarando este gozo la libertad, y ustedes también ustedes también declararon y recibieron este gozo cuando, cuando recibieron la salvación, no y no hay que perder esa emoción ustedes, que, y la gente que se está encontrando con Dios, esta libertad sigue fluyendo, y es porque no están encontrando con Dios, muere esto, y están atados en, en la religiosidad el estado que nos está encontrando con Dios, es claramente que está viviendo una vida religiosa sin esta emoción. Pues cuando somos pastores, tenemos que estar encontrando más profundamente con Él, estar dentro de su presencia, y el gozo de la alegría, el gozo de la salvación, el tiene que estar lleno dentro de nosotros. ¿no? Se, está, se está formando entre ustedes parece que el espíritu de la religiosidad se está levantando ustedes, bueno que se levante y se, y se vaya ¿no? cuando venga el reino de Dios van a ver esto pero estar gloriosamente adentrante de van a ver que en ese día no va a haber tantos, no va a haber tantos siervos de Dios parados gloriosamente adelante de Dios. Y una de las razones va a ser es que esta honra que Dios le dio a ustedes. Ustedes tienen este privilegio de encontrarse con Dios. Pero en vez de vivir así, vivir en la vida religiosa, pierden esa pierden, perdiendo esa gloria. Por eso ese pastor que se levante pare gloriosamente a Dios, no va a ver mucho. Por eso tenemos que estar cuidados. Nosotros pastores, tenemos que ser muy, uh, tenemos que tener, tener, como tener mucho cuidado de este espíritu religioso, ¿no? Es más importante, diez mil veces, diez mil veces más importante que, que ministrar. Es tener pre, eh, tre, tre, tener cuidado de este espíritu de la religiosidad. No tenemos que caer en la religiosidad. Sea grande o chico tu iglesia, tu ministerio, tenga mucha gente o no. Si perder la, el gozo de la gloria del Señor, está en gran peligro, pastores. El título que nos dio el Señor como pastores y la gloria es, es bueno, pero también es, es muy fácil de, de caer en, 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 en la religiosidad, ¿no? Pues tenemos que pelear fervorosamente. Por eso administración propia de mí y los pastores se pueden muchos beneficios en muchas áreas, pero el punto está aquí. La razón que tengo que orar es no es solo el acto, no es el acto de orar, es, no es lo esencial. En la relación con Dios, esa relación, si está perfecto delante de Dios, o completa, el querer hacer algo, esa decisión de querer hacer algo es es más que nada más que eso es hay un anhelo que quiere orar ese anhelo que quiere hacer algo por Dios y es importante ser pobre en el espíritu de querer hacer algo por Dios no porque no tener dinero sos pobre sino cuando viene la religiosidad ustedes empiezan a meter toda basura y sacar toda esta basura y decir sin Dios yo no puedo hacer nada tú eres todo tú eres todo para mí hacer este espíritu es lo más importante ya son las doce Ya son las dos y ni terminé el círculo 2. <risa> Prediqué cinco minutos, dice. Disculpen, me, me reí muy fuerte. <risa> bueno, y este gozo de la libertad tiene que estar en nosotros, ¿no? Este está en el pasado porque Dios eh, Pablo ya experimentó esto, ¿no? Por eso el gozo de la libertad es algo que todos los días tiene que venir dentro de ustedes tiene que experimentar. porque este es cuestión de, del dominio, del reinado de Dios, ¿no? Versículo 3 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando el hijo semejante. Oh, ¿Qué quiere decir? Era por cuanto él era débil por la carne la ley si estás en la carne no te puede llevar a la gloria de dios ¿Por qué? pues no es cuestión de la ley sino es cuestión del sars no puede llevar la, la, la bondad de dios porque si está en la carne si estás en el sarx en el viejo hombre nada es beneficioso a esa persona porque es existe es cuestión existencial el viejo hombre no tiene nada que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Este, usted claramente tiene que poder confirmar esto, ¿no? Esto usted tiene que estar in, incrustado, no, implantado en tu cabeza. Esto es que, estoy viejo, nuevo hombre, gracia, ocho, no es qué puedo hacer, no puedo hacer tu, y ahí va sacando tu legalismo y tu religiosidad, ¿no? Ustedes cuando fueron que la Babilonia empezó a infiltrar a ustedes, nosotros intu como la intuición queremos vivir de nuestro acto: ¿qué tengo que hacer? No tengo, se puede, no se puede. Y tu mente se mueve esto, ¿no? yo veo eso entre ustedes. Pero la gente que vive existencialmente es diferente. Pues una persona, cuando, cuando algo, la gente que vive existencialmente, cuando algo acontece, no se mueve y no busca en el método de resolver. Y, es, y esto, es, yo estoy acomodado por pasar 31 años. Por la gente que están acostumbrados a la Babilonia, con su mente, están buscando la solución. Y si no hay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo buscar? Y si no, buscar el método de resolver la cosa, ¿no? Es bueno que ustedes estén orando y, ten, y ayuno. Pero cada vez que haya un problema, o ustedes quieren hacer este método de encontrarlo de Dios, claro, no es que no neces... eso de que cuando tenés un problema te vas a buscar a tu pastor y tu pastor, la, eh, la forma que solo te dice, el método es, es andar, ayunar, andar, ayunar eso es ustedes saben que a un ladrón si vos le dejas atado, claro que no va a robar pero cuando le soltás se vaya a robar otra vez, si ustedes hacen, eh, administran o, 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 o pastorean a sus, a sus ovejas en forma de metodología de, de actos y de obras no van a crecer, no va a haber cambios ¿no? Acá en la Biblia es todo es relacionar relación con Dios y ahí se tiene que resolver todo en la relación con Dios. La ley que fue débil por la carne Dios hace que Dios puede cumplir. La ley no se puede. Por la voluntad de Dios, Él puede hacer por Él. ¿no? Por la carne, la ley no se puede cumplir completamente, pero por Dios, como capítulo 7 vimos, el, la ley, la función de la ley es saber que el pecado era más pecado, ¿no? Para reconocerme ¿Y qué hizo Él? Dice, ahí sí se el problema. ¿Por qué? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando decimos por el pecado, en, a los hombres del mundo, ¿cuál, cuál es el, como el el motivo del dolor de toda la gente? Es el pecado. Y el Lucifer, cuando se revela al reino de Dios, ¿cuál es el, el motivo de eso? Es el pecado. Si ve la esencia del pecado, el, el, la esencia del dolor y la esencia de la revelación del reino de Dios, esto es todo sobre el pecado. Solo si cerramos el pecado, se resuelve todo, no. En tu vida, si resolver el pecado, se resuelve todo, ¿no? Si la puerta del pecado se cierra en tu vida, después en tu vida, ya no es problema. Ya no hay más problema. El primer día también yo dije esto, ¿no? Por eso así de importante era que él mismo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Es tan importante que él viene a morir por nosotros. Porque esto es lo más esencial, lo más importante. Y si solo resolvemos eso, los hombres pueden restaurar. Esa vida gloriosa que Dios diseñó por, para nosotros. Usted piensa que este y esto, de buscar todos estos métodos, no es así. Dios no nos creó así brutamente. Él dice, vos necesitas solo de mí. Solo mírame a mí. No mires o no busques otra cosa, sino a mí. Los hombres tienen que tener, solo tener esto. O solo tienen que tenerme a mí. Amén. No, tengo que tener dinero también, pero necesito esto y lo otro. Yo tengo que tener a mi esposa para hacer misterio. No, no hay que buscarlo. Si tenemos a Dios, tenemos todo y si no, aunque tengamos todo si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Es verdad, chicos, es verdad. Tenemos que agarrarnos de lo esencial, pero si empezamos a agarrar los demás, los secundarios, es que nos, nos acute de todo, ¿no? Por eso esto tiene que estar profundamente dentro de tu corazón, el centro de tu corazón. Solo, Dios, yo, tú eres todo para mí. Solo a ti te necesito, Señor. Esta convención verdadera tiene que salir dentro de ti. De ahí, que tenemos que añadir? Es Babilonia. Si añadí unas cosas más de esto a esto, es Babilonia. Aunque tenés a Dios, necesitas por lo menos tener es un poquito. Pero esto también, pero esto también, pero esto también. Este, este, pero, 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 pero vas a ir girar toda la, la tierra, ¿no? Vas a girar la... De verdad, si empezás a decir, pero esto también, vas a girar toda la tierra, ¿no? Esa gente... Cuando vamos orando por esos miembros, este tiene dinero y este tiene, dice, no. Y cuando oras por tus hijos, por tus, por tus miembros de la iglesia, me sí. que digo, orar que esta alma solo te busque a ti, solo viva de ti, ¿no? Y eso es cerrar la puerta del, del pecado, así de fácil, ¿no? Uh. Si sí solo resuelve el pecado, termina todo. Tienes que creer en eso. Si, si la puerta del pecado se cierra, se resuelve todo. Y ustedes son seres gloriosos, tienen el derecho de encontrarse con Dios, se resuelve todo el problema. Por eso, miren, cuando van a de viaje ustedes, ustedes llevan sus camas y, y heladera, nadie lleva eso, ¿no? Estos días, si te vas a China, ellos solo van con cara, ni celulares llevan, con su cara ya comen y hacen todo eso, ¿no? Yo llevamos dinero y no podíamos comprar, no podíamos comprar el ticket, el ticket del tren en China. Ellos con, con su cara, ponen la cara, eh, escanean la cara y hacen todo eso. ¿No? Pero ustedes traen, eh, no, hay que llevar solo la cara, pero si llevan todo el bulto es tan difícil. Así también, con Dios. Dios, el Dios de toda la creación, el Dios que posee todo este mundo. Solo hay que pedirle a Él. No es así. ¿Por qué no funciona? Porque no está preparado para recibirnos? Y el amor de Dios a ellos es no darle, hay que sacarles. más, ¿vale? Hay que sacarles. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice, del pecado. Su Hijo. De otra forma, sé que es cuestión de que él tiene que venir directamente. Dios tenía que venir directamente, ¿no? Este, el Hijo, y esto vamos a hablar un poquito más tarde. Es casi eh, un ¿cómo es? una oración, ¿no? es un, un, eh, una palabra casi eh, blasfémica, dice aquí, que, que el Hijo de Dios de la semejanza de la carne, del pecado, dice, ¿no? Pues esta carne que está del pecado no tenemos que vivir, así, el viejo hombre, esto nos muestra que no tenemos que vivir, ahí viene la tragedia de nuestra vida, vivir el viejo hombre, amén. Viviendo del nuevo hombre que Dios creó, tenemos que estar en ese ciclo bueno de Dios. Pero continuamente, si usted caen una vez en el ciclo del viejo hombre, trampa, caen en el ciclo vicioso del pecado, ¿no? Por eso el libre albedrío y en la fe, y en el nuevo hombre creciendo dentro de ustedes, estos ciclos viciosos, usted instantáneamente pueden cortarlo instantáneamente, ¿no? Usted tiene que tener esta agilidad espiritual. Si usted se pelea con su esposa al pelear, algunos pastores con una semana están enojados y no, ni comen, ¿no? Esos pastores se tienen que arrepentirse y por una semana llevan esto, ¿no? Ustedes saben que algo raro ¿qué? ¿okay? El hombre que no se tiene que pichar, pero fácilmente los hombres son los que se pichan, ¿no? ¿Estoy hablando de mí, pastora? Honestamente, yo no me no me picho fácilmente, no, no me molesto fácilmente. Ahora ya no, antes sí, ahora no. No hay cosa que me haga pichar. Pichar se dice en otras palabras. No te preocupes, no estoy hablando de vos, pastor, vos, vos. yo sé que uno te piche de otros pastores, no de. Vos. No te puedo hablar así de cara a vos, ¿no? Porque una persona, porque es linda, yo le puedo decir, yo le digo, qué fea, qué fea, porque yo sé que es linda, ella sabe que es linda, aunque le diga que es fea, no, 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 no se va a sentir mal, ¿no? Es así que pues a una persona fea no le puedo decir fea, fea de verdad, no va a ser herida. Semejanza es similar, ¿qué quiere decir? Acá dice es igual, quiere decir que igual que nosotros, vino de la misma carne que nuestra, pero no eligió el pecado. Es por eso que es un poco diferente. La esencia es igual, pero es diferente. Por eso usa la palabra semejanza. Cuando dice semejanza es de la perspectiva de Jesús. Por, no es por la diferencia esencial, sino es por nuestra fe. Por eso si recibimos su semejanza, recibimos todo. Eh, igual que él, vinimos en la carne, eh, somos esenciales igual que él. Y como él nunca hemos pecado, hasta con fe recibimos eso también, ¿no? Todo lo que él escribió en la Biblia, y primeramente es, es, no es que se escribió de la perspectiva de Dios, sino para que nosotros podamos entender. Porque cuando usted recibe esta palabra, tu fe va creciendo. ¿Me entienden? La semejanza aquí es igual pero no somos siempre igual para diferenciar esto Pablo escribe esto no no es pa esta palabra semejanza es una palabra que Pablo usa frecuentemente no semejante a la carne de semejante que el Señor vino en la carne para ganar el pecado, y al final es que eh, todo el pecado humano fue impartido a Jesús, ¿no? Ezequiel es 28, que dice, cuando se define al pecado, se le dice, lo que yo no elijo no es pecado. Es que el pecado que fue impartido a, a Jesús no es que él sea pecador. Él fue solo recibió, no es que él eligió y eh, toma, por eso parece un pecador. El pecador es el pecado. Yo tengo que elegir pecar. Pero Jesús nunca eligió pecar. Y es por eso es santo sin mancha. Es diferente, ¿me entienden? Ezequiel 18 habla sobre esta definición del pecado, ¿no? Que los impios tienen un hijo. Si ese hijo no pecó, el hijo no recibe el pecado. Es habla en Ezequiel. El pecado es algo que vos tenés que elegir. Por eso que Jesús haya dinero, el sal en sí no es pecado. Pero si Él eligió pecar, Él sería pecado, ¿no? Pero Él, ninguna, nunca Él eligió el pecado. Y esa sangre está perfecta, está dentro de nosotros. Es el estado del nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre no ha pecado. Tiene el sistema ¿no? que no ha pecado. Tiene la sangre del Rey, está dentro de nosotros. La sangre del justo está dentro de nosotros. Por eso es la sangre del Rey. Y esa sangre está dentro. En Hebreo 10 dice que está dentro Esa sangre está dentro de nosotros, ¿no? Por eso Dios con su carne recibe el pecado de nuestro y, y resuelve todo en, en la cruz y ahí la puerta del pecado terminó se cerró y cuando recibamos esto en fe nosotros no tenemos relación con el pecado ya no hay que abrir esa puerta otra vez si se abre hay que cerrar con qué con fe declarando en fe en la sangre de Cristo declarando la sangre de Cristo termina todo acá viene el gozo de la justicia Reconociendo la justicia de Dios Y que nunca pegue, ¿no? ¿Y cómo tenemos que vivir nosotros? Versículo 4 en adelante muestra cómo hay que ver esta vida Versículo 4 Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andemos conforme a la carne Sino conforme al espíritu Jesús vino y sacrificó todo para resolver el pecado ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión ahora ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no vivimos de lo que te pide la Babilonia en la carne. Ya tienes autoridad de rechazar esto. Antes no tenías eso. tenía que haber venido a Jesús para que pongamos esta autoridad, esta fuerza. ¿no? Están recibiendo la palabra con fe y esto se estará moviendo entre de ustedes. esta conferencia hay que comer la, la palabra con fe y esto se va a ir mo moviéndose, desatando entre ustedes, van a sentir la libertad entre ustedes ¿Ven? Acá cuando habla nosotros, este nosotros es el este eh, nosotros se refiere a la comunidad, a la gente que han unido con el nuevo hombre, la, estos los santos de Dios y los que viven en el reino de Dios. A estos santos de Dios, a ellos con ellos vos podés compartir o hablar del reino de Dios. Por eso acá es un lugar, la gente que no tiene eh, el nuevo hombre que no han nacido de nuevo de Dios. Ellos no pueden entrar a la iglesia, no pueden ser parte del reino de Dios. Hablar el reino de Dios con ellos es, es lo único que podemos decir. Cuando hablar reino de Dios es, es poder, poder hablar con ellos, es decir, hey, ya es el tiempo que te vayas a morir. Eso eso es, ¿no? Esto es compartir, hablar el reino de Dios. Pero la gente que no renacieron, no le puede hablar de que den su vida por el reino de Dios, que vayan a morir por el reino de Dios. Pues en la iglesia, la iglesia, el humanismo así es temeroso en la iglesia, ¿no? Dice, no, está bien, eh, no, es todo lindo, todo bueno, igual te amo. Esta es adulación de la Babilonia, mucho en la iglesia, eso es muy peligroso para la iglesia. Y todo es humanismo, es muy babilónico. Y recibir el reino de Dios no es eso. A compartir el reino de Dios, a hablar en el reino de Dios. Es andar, morirte ya, no importa, está bien. Ya, deja tu, tu, tu trabajo y da, da tu vida a Dios. Todo esto es fácil. Y este es el reino de Dios. Y si viene la enfermedad, no importa, venía a trabajar, venía a orar. Aunque tenga enfermedad, eso no te va a seguir hasta el reino de Dios. Y ese le está la, la gente que no han rancido de nuevo y no saben la gloria, no se no podés compartir la gloria del reino de Dios con esas personas, ¿no? Amén. Versículo. O sea, si no vivís conforme a la carne, significa vivís conforme al Espíritu, ¿no? Vivís conforme al Espíritu que está dentro de nosotros, el nuevo hombre. ¿no? Acá viene la conclusión de tu vida, la victoria de tu vida. ¿Por qué viví el nuevo hombre y va a la gloria? ¿Por qué? El Espíritu de guía. Porque el Espíritu de Dios te está guiando, ¿no? Ahí termina todo. Es claro esto, ¿no? Ahora, para que la justicia de la ley se cumple en nosotros, dice, ¿no? Que su espíritu está entre nosotros. Esa bondad buena del Señor se cumpla dentro de nosotros, ¿no? No importa. En Babi, toda la cosa la situación la Babilonia, el nuevo hombre puede filtrar la maldad y cambiar en beneficio a su reino. ¿Por qué? El nuevo hombre es el que tiene las cosas perfectas, el ADN perfecto de Cristo dentro de nosotros, ¿no? Y por eso no hay nada que nos puede destruir. Pues es claro, con fe usted tiene que ir recibiendo de esta persona. Versículo 6 dice: ¿Por qué? Dice. Por qué el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu de vida es paz, dice, ¿no? Bueno, versículo 5, Lo que piensan de las cosas de la carne son del espíritu. Y lo que este piensa no es solo mente, sino es el nus. Pues, ¿qué pasa si seguís a la carne? ¿Qué pasa? En la ventana que tú es espíritu y tu mente que es el nú se va ensuciando y si está sucio esa ventana no importa cuánta luz venga no va no vas a poder vas a filtrar toda esa luz por eso si continúas de vivir de cuerda a la carne tu luz se va a ir ensuciando en tu mente vas a ir recibiendo las informaciones de la oscuridad. Y, la y van a limitar la cosa de Dios dentro de ti. Por eso si vives de la carne, no hay que te moves así. Si no hay una, uh, ¿cómo se dice? una corrupción grande en tu luz, en la mente tuya. ¿eh? Si viene una pasión del pecado dentro de ti, esa energía, esa fuerza, esa maldad, continúa va creando dentro de ti. Si se entra in incredulidad. ¿Quién es la fuerza de la inmoralidad? La, la increíble va creciendo dentro de ti. Esta es la orden, ¿no? Este es el principio, ¿no? Por ejemplo, eso sí. El color de mi espíritu, digamos, yo no, yo no tengo ninguna relación con el mundo, pero de repente esa persona, no hay forma de meterle un espíritu del de mundanismo a esa persona. No es así. Claro que okay. hubo la corrupción de las raíces dentro de ti fue creando el enemigo las raíces amargas y mete toda esta cosa es posible hacer todo pecado pero estamos hablando de la gente que nace de Dios el deseo la pasión de la carne si vos no tienes una fuerza de la incredulidad no puede crecer incredulidad incredulidad dentro de ti capaz el anticristo puede hacerte hacer una obra que nunca pensaste hacer pero Vos vas acumulando esa energía dentro de ti Tener un mal temperamento Y te enojaste Ese enojo, esa energía va acumulándose Dentro de ti y el anticristo, el enemigo Puede venir a usar eso para hacer lo que quiera. Por eso tus debilidades, tus ataduras Esa, esa área que fácilmente Le abría al enemigo Hay que saber reconocer que eso de esto y pelear ¿no? Capaz ya lo sepas Pero Si esa fuerza te empieza a reinar sobre ti Va a venir un tiempo que ya no te puedas arrepentir. Eso tenés que tener cuidado nosotros. Si la inmoralidad está encarnada dentro de ti. Que en la relación la gente vos estás esparciendo este espíritu de inmoralidad y no puedes arrepentirte, ¿no? Pues la fuerza del pecado si va creciendo es eso, ¿no? Por eso, con todo nuestro ser, como primera Timoteo dice, ¿cuál es la primera condición de un obispo? Que seas sin manchas que no tenga ningún problema, que sea sin mancha, no es que él sea excelente en todo, que si no significa que no haya agujero, nada, ¿no? Que eso sea, no tenemos que dejar un agujero dentro de nosotros que, que, que nosotros no sabemos dejar la puerta abierta, ¿no? Mejor sería que no tengamos dinero, pero por lo menos tengo que saber cuál es mi problema, en qué me tengo que arrepentir, con qué tengo que batallar. Eso por lo menos tengo que saber. Porque aunque perdemos, tengo que saber la razón del por qué perdemos. ¿no? Algunas veces nosotros perdemos y ni sabemos por qué perdemos. ¿no? ¿Por qué viene es complicado? ¿No? Usted piensa, solo la parte física. no Ah, porque no tengo dinero, ese problema. No, porque esa gente no hay. No. Esa persona que tiene la inmoralidad dentro de esa persona, no importa, aunque le dé una buena persona, va a caer, por eso y no va a ser beneficioso y va a caer en eso. Y la gente que tiene codicia, aunque le dé dinero a esa persona, no va a poder feliz. Por eso la gente que vive en del espíritu, la mente del espíritu se limpia del pensamiento, del nus, ¿no? Otra otra forma de decir que no hay limitaciones de lo que Dios le está derramando a, esa persona, a ese estado, como dice en Primera Timoteo, manteniendo el corazón limpio. En Primera Timoteo 1 hablamos de esto, ¿no? Pues lo más importante es que, que, ¿qué es lo que resplandece de mí? Eso es secundario, eso no tiene, tiene, que, tiene que pensar mucho, ¿no? tiene que manifestar poder, milagro eso no es problema lo, lo que, eso es lo que no me da atención yo primeramente tengo que hacer estar enfocado en que yo no tengo que tener ningún obstáculo de recibir lo que Dios me está dando continuamente amistrándote a ti, chequeándote a ti mismo, arrepentirte y poder restaurar tu día eso es lo importante ¿no? y por lo menos no importa lo que Dios te des, que vos estés preparado para recibir. Eso es victoria. Y voy a hablar cuando hablamos de la gloria un poco más sobre esto, ¿no? Pero primeramente, si no tenemos ningún problema de lo que Dios nos da, ahí viene la victoria, ahí está la victoria. Eso que se manifiesta es secundario. Eh, de acuerdo al llamado y eso también. Así que, no, hay tiene tener problema recibir el amor, la unción, el fuego, la autoridad, la palabra también. Usted también tiene el problema de recibir la palabra en fe ahora. Y, y estos son cosas que acontecen cuando viví con el Espíritu, ¿amén? Versículo 6, sí, porque ocuparse de la carne es muerte, dice. Si viví la carne, todo te lleva a la muerte. El pecado que influencia y te lleva a la muerte. Y es el miedo, el temor al juicio final de Dios eterno está sobre ti. Por eso si vivís del viejo hombre, hay dos direcciones El juicio dentro de ti, hay una influencia, ¿no? Está el juicio eterno, el temor, a eso es por eso ahí la el espíritu de la sobrevivencia es fuerte. No es el nuevo hombre, sino el viejo hombre. Es Algo está cerrado, ¿no? De 100 una puerta está cerrada. Sí, un espíritu saludable sería que los 100 puertas, aunque es estar abierto, es lo mejor, ¿no? Es un estado malo el espíritu, es que de los, 90, los 100 puertas, una puerta está cerrada. El enemigo, ¿qué hace a los, a los demonios? No es que vienen a los, atacan los 100 puertas, sino que esa puerta una, esa debilidad, por ahí entra el enemigo. Por eso sin mancha es muy importante, ¿no? Yo digo, yo soy bueno en todo, pero soy muy débil a la gente. Ahí el enemigo, mediante esa puerta, cierran toda la puerta, ¿no? Por eso es importante que seamos sin mancha. Si Dios cierra, si no cierran esa, esa puerta pequeña abierta, le dejan al enemigo, él entra por ahí y cierra todo, ¿no? Ese espíritu empieza a reinar sobre esa persona Van a tener ese temor del juicio final Y al final el, el juicio de la ira de Dios En este momento En ese estado de ira de Dios Estás ahí Por eso no hay que dejar una puerta cerrada no importa en qué estado estés, aunque no sea perfecto, siempre por lo menos tenés que saber la, el motivo y en qué tenés que arrepentirte con la relación de Dios y poder chequearte y por lo menos saber dónde es la debilidad que viene. Y no importa en qué estructura, no tenés que formar un estado donde no te podés arrepentir. Si no sabes qué pecado estás haciendo, ¿cuál es el problema? Si no sabes ni el, el pecado que estás cometiendo, te vas atando. Esa área completamente se cierra. Aunque obtenga la salvación y de Dios en el reino milenio, no vas a poder vivir como sacerdote real en ese día. Y ese día vas a ser como la gente que queda afuera y uh, eh, muriéndose los dientes, ¿no? Por eso si vive la carne puedes crear esto dentro de ti, no. Así que te atento, no. Si yo me voy a Sudamérica, cuando me voy a Sudamérica veo que el problema la inmoralidad está muy encarnado dentro de nosotros, que aunque cometan estos actos de inmoralidad saben que es malo, pero están un estado que pueden seguir viviendo en eso, no embarazarse antes de casarse o lo que sea la cuestión de la inmoralidad son, son muy abiertos son muy libres ¿no? es pecado pero no, no lo toman como pecado y esto es muy peligroso en, nuestra, en nuestro país que aunque vos vivas del mundo esto no, 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 no le afecta tanto saben que es malo pero no se pueden arrepentir profundamente en la oración del Señor dame dinero dame dinero esto es muy babilónico. Y ellos no saben que esto es pecado. Pero si ves a nivel de las naciones, algunas familias también, su inmoralidad es tan fuerte que la obra inmoral se aparece entre uno y el otro y no, no entienden, no saben. Alguna familia, es, ¿cómo era? Eh, alguna familia está muy, la glutonería. Le estoy contando algo importante para ustedes, ¿no? Por eso, la carne te trae la muerte y el espíritu te da vida y paz. Vida. Vida, como saben, es vida. Y paz es, se puede decir que es lo contrario de la condenación. Ya no hay más condenación, ya no hay más, no hay más temor, ya no hay más este, inseguridad, el juicio, el temblor. Y por eso ya, no o sé, sea, no hay preocupación, digamos, no hay ansiedad de qué ponerse, de qué comerse y todo eso. Estas preocupaciones claramente es que es cuestión del pecado. Cuando vemos a esa gente que tenemos que cuando tenemos la paz, ¿qué buscan? Solo buscan el reino y la justicia de Dios. No hay qué comerse y qué vestirse eso no es interés. No hace ni falta dudar. el Señor dice, no. Miren los, los pájaros, quién le da de comer, miren las plantas, quién es más precioso. ¿Son los animales o vos? ¿O la planta ustedes qué es más precioso? Las palomas son más preciosas que ustedes, ¿no? No. Es eh, porque ustedes no pueden creer. Porque no saben que esto es una incredulidad grande. ¿Por ¿Cuál es la conclusión? Oh, ¿Por qué? Dice ahí el qué versículo 7, dice, por cuánto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Otra forma, si vivís del viejo hombre de la carne, claramente sos en la relación con Dios, desde una relación de enemistad, sos enemigo de Dios, como sos enemigo del rey de toda la creación, ¿dónde te vas a esconder? No hay lugar donde irte, ¿no? Por eso vivir de la carne es enemigo, esto es rebelión. Para los israelitas, sus quejas, ¿cuál es el problema de su queja? Es quiere decir que, quieren que le cambie al rey, diciendo, ya yo no quiero que se llame tu rey, salí. Por exactamente, esto es la tendencia babilónica. Si vi Egipto, esa, esa tendencia de esclavos. En Egipto, ellos vivieron como pobres, como esclavos. Era difícil, pero hasta mienten cuando están diciendo, dicen, che, cuando estuvimos en Egipto, eh, comíamos mucha carne, ¿Ves? La fuerza de la rebelión viene de la Babilonia. Quieren cambiar al rey, ¿no? Porque en Babilonia cuando se hace se puede cambiar reyes, ¿no? Esto es muy temeroso. Esto es rebelión. Es... 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 Es, treason. es, es. es rebelión, ¿no? Es, es... Quiere hacer un golpe de estado, ¿no? Por eso este viejo hombre claramente es una persona el viejo hombre vive completamente del Estado y del estándar y las leyes de la Babilonia. Y la Babilonia es completamente es opuesta al reino de Dios. Así como el viejo y el nuevo hombre no pueden existir, uno tiene que morir. Así también el reino de Dios el reino de la Babilonia completamente son diferentes y uno tiene que destruirse, ¿no? Por eso el reino de Dios no puede ser destruido, pues el reino de este mundo va a ser destruido, ¿no? por eso, porque vos vivís, este viejo hombre la carne vive, el estándar de la Babilonia es completamente, son enemigos de Dios y son rebeldes a Dios son incrédulos son traicioneros al reino son desobedientes a Dios el espíritu de la desobediencia está sobre eso ¿no? por eso tenemos que tomar una decisión que no muy bien, el versículo 8 dice y los que viven según la carne no piden no pueden agradar a Dios el ser del nuevo hombre puede, tiene la obediencia hacia Dios y más allá su existencia, le agrada a Dios, y, y solo buscan la voluntad de Dios tiene esa fuerza y esa influencia. Alegrar a Dios no es que vamos a adular a Dios, sino que seamos. Eh, pero alegrar a Dios es existencialmente, es la esencia, y alegrar a Dios es que estamos en la misma dirección con Dios, significa que estamos no obstaculizando la voluntad de Dios. Y agradar a Dios no es algo simple, tan simple. Por eso, miren, cuando naciste como bebé, mamá y papá le, le, le aman tanto porque, porque no hay nada que le moleste a los padres cuando el bebé recién nace, ¿no? Vamos a hablar aba Padre. Esta relación con Dios es Abba Padre. Al un año es lo más lo más lindo, ¿no? Se ríe, no le molestan a la voluntad del padre. A los padres de estos hijos, ¿no? La existencia de, de ese bebé, con, cuando él se ríe, cuando le miras, es tan tremendo. A los dos años, más o menos, todavía, todavía le puede ser. Desde tres años, por fin, él empieza a ser terco, ¿no? Empieza a ser terco y, y pone su cosa. Ahí empieza a salir palabras que malas, ¿no? Che, vos! Y le dice la mamá, ¿qué? Te gritan esos bebés. Este estado, cuando decimos, eh, eh, cuando decimos que agradan a Dios, ese sería un estado de los bebés de antes de un año, ¿no? Por eso dice, Abba Padre, ¿saben qué significa eso, ¿no? ¿Saben este? Cuando vos decís Padre, aba, Padre, sentís eso, ¿no? Pues el reino de Dios dice, si no son como niños no podéis el reino de Dios. A nosotros, si en nuestra situación es esos ese estado de los niños que son un años de edad, que no no que, que no obstaculizan a sus padres, digamos, que no son desobedientes a sus padres, ¿no? En tu, en tu casa cuando tus hijos tienen tres hijos, la mamá ya es una ¿cómo era? Es una patotera, ¿cómo se dice? Es una mafi, digamos, una mafiosa. Digamos. Si bien las madres tienen tres hijos y tienen maridos, eso significa que tienen cuatro hijos, ¿no? Entonces ya las mamás ya son bien, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo, se dice? ¿Cómo es la palabra? Zapat, eh, patotera, ¿cómo sería? Ah. Son gangsters, digamos, ¿no? Sería como una pandillera, no un pandillero, soy fuerte. Pues a la mamá es bueno tener una hija. 9. Bueno, eh, mas vosotros no vivís según la carne, según, sino según el espíritu, ¿no? Esta es la conclusión, ¿no? La conclusión si he todo esto es que, que claramente tener que declarar que nosotros no estamos en la carne, ¿no? Esta preposición, no proposición y que el espíritu vive dentro de mí. Eso es tremendo, ¿no? En toda tu vida. Que todos los días yo medito a la mañana, es, esto, es que yo soy su templo y que su espíritu está dentro de mí, su palabra y su sangre está de mí. Yo dije que usted tiene que meditarlo esto todos los días a la mañana. Lo primero que tiene que hacer, ¿no? Porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿no? Sin el Espíritu de Cristo, de Jesús. No somos humanos, no somos nada, ¿no? Si no nacemos en Cristo otra vez. Si la gente que no nacieron en Cristo, ya, llamarlos como comunidad de Cristo y hablar y compartir el reino de Dios es casi imposible. Eso no es el reino de Dios, eso es una organización. Ellos trabajan traba, en, en, en trabajadores, ¿no? Esa experiencia de ser servidores y trabajadores sin, sin nacer en Cristo, aunque nazcan después, esto va a ser algo fatal para ellos, ¿no? Por eso esa persona que está en la iglesia rápidamente... En un corto tiempo tiene que encontrarse con Dios y nacer de nuevo antes de que vaya a hacer el coro, que sirvan esto y lo otro. ¿no? Se va a transformar en religiosidad después, ¿no? Versículo 10. Sí. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir, vamos. Versículo 10. Voy a tardar dos horas desde ahora más. Versículo 10. Voy a terminar el versículo 11 y después vamos a pensar, ¿no? Vamos a pensar después. Pero si Cristo está en vosotros, en Romanos 6 vimos que Pablo dice, en Cristo está hablando, en, en perspectivas reales que Pablo... Está en un estado de relación con Dios, en comunión, ¿no? Esto claramente usted tiene que reconocer. En un estado de relación, está creciendo en este gozo, alegría del Señor, ¿no? Si están en Cristo, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, ¿no? En la relación con Dios, ¿cuál es la base? ¿Cuál es algo básico que ustedes pueden saber? Aunque reconozca o no, es que el pecado, que el cuerpo está muerto, ¿no? Cuando yo le digo, mantenga la justicia, es lo mismo que esto, ¿no? Cuando están en Cristo, ¿qué es lo básico? Algún acontecimiento básico entre ustedes es que el cuerpo está muerto a causa del pecado. La palabra soma, cuerpo, Pablo usa peculiarmente, tiene un significado, ¿no? Este cuerpo ha muerto por el pecado, que se refiere al viejo hombre. Pero, ¿por qué usa el cuerpo? Porque esto, yo dije, hable, es el aspecto de todo tu ser. Y cuando Pablo usa esta palabra cuerpo, no hay un estado medio. Viejo o nuevo hombre, ¿no? Uno o lo otro. Pero la palabra cuerpo tiene una tendencia, Pablo quiere usar en un estado medio, neutro, digo medio. Por ejemplo, en 1 Corintio, si ves, dice, si hay una alma, una persona, esta es la pasión de Pablo, ¿no? Si yo le agarro y le meto la palabra, va a ser un nuevo hombre. Y si, si no, y si el demonio le agarra, le va a poner, vie va a ser viejo hombre. Por eso, eso es su pasión. Como sea, para alcanzar a una alma, el que, por eso, cuando usa la palabra eh, eh, por la pasión, cuando usa soma, es un estado en que esa persona está neutro, digamos. Por eso, con su cuerpo también, el versículo 11 explica eso, porque le usa la palabra cuerpo como un estado neutro, ¿no? O un estado medio, ¿no? Y el cuerpo se refiere a tu carácter, a tu persona, a tu ser, a todo. ¿A quién le puede haber muerto el cuerpo? ¿Tu viejo o el nuevo hombre? Los dos pueden controlar. Y que el cuerpo está muerto significa que está reinando, está reinado por el viejo hombre, ¿no? Se puede decir un estado medio, ¿no? Una zona media. Pero esto no es algo simple, sino muy importante. La, eh, tienen que entender la pasión de Pablo. ¿Quién reina sobre mí? Versículo 6 y dice, ¿Quién es el que reina de mí? ¿Quién es el que domina de mí? Es muy importante. El estado del cuerpo, el soma, ¿Quién es el que reina? Eh, ahí incluye hasta tu libre albedrío cuando habla el cuerpo, ¿no? Si agarra el viejo hombre es el que tiene, si es el nuevo hombre, el nuevo, es el cuerpo del nuevo hombre. En ese sentido, Pablo usa la palabra soma. Yo Acá no usa sarx, sino la palabra soma, no es carne, sino el cuerpo. el cuerpo está en la en el pecado, significa que está en el viejo hombre. Y si nosotros estamos en Cristo, la base, ¿qué significa esto? Es que el viejo hombre está muerto. Si estamos en Cristo, toda tu influencia está, termina, terminó. Hay que creer que terminó todo esto. Y vivir es vivir en Cristo, es vivir eso, ¿no? Tener esta, esta presuposición, esta idea, esta base que el viejo hombre murió, estamos en Cristo, ¿no? Y más el Espíritu vive a causa de la justicia, dice, ¿no? Que, la, que el Espíritu da vida, está vivo, está vivo, que el Espíritu está vivo, es, es vida ahora. Antes que me Cristo, en otro Espíritu estaba muerto, pero ahora este, este, este Espíritu resucita viva. Ahora su justicia está dentro, de su vida, su justicia está dentro de nosotros, ¿no? Por eso tu Espíritu. El espíritu de la gente del mundo que no cree en Cristo tiene un espíritu muerto, ¿no? Porque no tiene la justicia. La única forma que nuestro espíritu puede vivir es que la luz de su justicia tiene que venir. Porque el pecado, aunque sea uno o dos, al ser el pecado, al no resolver ese pecado, es un, es un espíritu muerto. Usted cuando peca, muere o mueren? Cuando ahora mismo ustedes nacieron de nuevo en Cristo y pecan, ¿significa que tu espíritu muere o no muere? No, primeramente si tienes esa justicia, aunque tengas el pecado, no vas a morir porque somos seres justos, porque la sangre de Cristo está dentro de nosotros ahora, pero ¿cuál es el problema? Tenemos que arrepentirnos nomás, cuando se haga un arrepentimiento, ese pecado es así importante haber nacido una vez en Cristo, ¿no? Aunque ustedes pecan, ustedes son justos, esencialmente son justos, ¿no? Tu identidad es justo. ¿eh? Por esa verdad, ¿qué pueden hacer? Ustedes pueden arrepentirse del pecado. El nuevo hombre puede arrepentirse, ¿no? O si no, ¿qué? Y cuál es la confusión que en esta iglesia, en esta, si vos pecas, estás en el infierno y si, y si no, estás en el cielo. Y por eso en, el, en un día se está del de, de, de infierno al cielo, del infierno al cielo. Si él es mi hijo y si él peca una vez, yo le voy a echar de la casa, le voy a cortar de mi familia. No, si recibí una vez, yo soy la familia, yo soy hijo de Dios, yo soy justo de Dios, yo soy el nuevo hombre. tener la oportunidad de arrepentir y de la autoridad de arrepentirte otra vez. Si, si sí, vos pecaste, el viejo nuevo hombre muere capaz, sea, la, eh, no puede activarse, no puede la influencia del nuevo hombre no puede moverse. Pero por la sangre de Cristo vos podés eh, dar vuelta a este partido y dejar que el nuevo hombre se levante otra vez. no Ustedes son ser de otro nivel ahora. Por eso nada de este mundo no puede separarnos con Dios, ni el pecado capaz que parece que no cubre, nos separa de Dios, pero tenemos la forma de resolver esto. Y si resolvemos el pecado, no hay nada que no puede, Se si han resuelto todos los obstáculos con Dios, no hay nada que nos puede separar de Dios. Por eso el espíritu se agarra de Dios y es vida. Una vida viva, ¿no? Ahora una vida que puede vivir, que puede respirar. Una vida que puede declarar, clamar a Dios. Tiene esa autoridad a buscar a Dios delante de Dios. Declarar la palabra y una, un espíritu que está vivo, ¿no? Será una vi un espíritu vivo delante de Dios otra vez. Último, versículo 11. Y repite esto otra vez, ¿no? Usted puede decir, pastor, siempre repite esto ya sabemos. No, no es esto. No, todo esto es que como teniendo relación con Dios, aunque sepan o sepan, sientan o no, es estos eventos que Dios hizo dentro de esta vida es la base de ustedes va fluyendo. Como la forma en la que yo expreso siempre digo es mantener la justicia, la ropa de la justicia de Dios. Y ahí van a tener un rechazo hacia hacia el pecado, hacia pero si el viejo hombre va creciendo, tu fuerza, el rechazo va a ser hacia Dios. Tu libre albedrío se va a ir rompiendo, descomponiéndose. Este tiene que tener, tu libre albedrío tiene esta agilidad de continuamente moverse hacia la dirección de Dios, reaccionar hacia Dios. Todo. La, eh, orga, orga, el órgano que está dentro de ti, no es nada nada sea inútil no, no es nada que sea, que sea eh, como era, ustedes saben todos los organismos que está útil ustedes es útil ¿no? es, es, tiene la función de cada uno hay, hay algunos órganos todo lo que Dios creó dentro de nosotros es funciones eh, da vida, no hay nada que no sea, sea inútil para darnos vida Pero lo que estamos diciendo ahora, todo lo que Dios ha hecho, las funciones de nuestro espíritu, y cuando Dios nos creó a nosotros maravillosamente, es una de las cosas que Dios nos dio la forma que vamos a vivir completamente del espíritu, encontrarnos con Dios y vivir la forma de Dios. Eso. Y la gente del mundo no entiende esto, pero la gente espiritual es... Saben que esto es maravilloso lo que Dios ha hecho. Vivir de la carne, vivir de la mente, vivir del espíritu es normal. Por eso yo digo eso, ¿no? Porque vivir del espíritu es algo real, es real. Por eso, estas funciones del espíritu va activando para que nosotros vayamos siendo más a imagen de Dios. ¿no? Usted no tiene que ser ignorantes ni rechazar esto. Por eso, continuamente, tener relación de Dios y ir... Que reconociendo lo que Dios hizo para que seamos semejantes a él tenemos que vivir como él y solo lo único que tenemos que hacer es reconocer, aceptar, aceptar solo eso ¿no? y versículo 11 dice y si el Espíritu que, que, le, que si es el, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos Jesús mora en vosotros ese Cristo el que levantó a los muertos Cristo Jesús Cristo el Rey Jesús está en nosotros Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Si sí, ese rey está entre nosotros, hemos muerto del pecado, ¿no? Como dijimos hace rato, el viejo muerto está muerto si estamos en Cristo. Y el versículo 11 repite esto: habla ahora, ahora Jesús, ya no es más Cristo, sino Jesús mora en vosotros. De los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Por qué usar la palabra Jesús? No es relación con. Apóstol, cuando dicen Cristo, en la epístola cuando dice Cristo, Jesús es Jesús, ese o que es Cristo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Jesús es la persona que tiene que traer la salvación a la gente. Por eso Jesús está relacionado con la humanidad, la humanidad. Y ese Jesús que era humano, el espíritu que resucitó a este humano, Jesús, la humanidad de Jesús es el espíritu de Dios y este es el espíritu de la resurrección. Y si está en esta relación con Dios, esta vida de ustedes, esta fuerza esta, esta dinámica la fuerza va creciendo en ustedes, ¿no? Que dentro de mí, la vida, la resurrección está dentro de ti. ¿Y si ¿y por qué son mártires? Ustedes pueden morir por el Señor al recibir con alegría. Porque la vida, la resurrección explota dentro de ustedes, como a Esteban, ¿no? Esteban estaba predicando tremendamente y su cara se transforma como ángel y al ver los ojos vio el trono de Jesús y vino la gloria y la vida de la resurrección estaba dentro de él y empieza a explotarse dentro de él, por eso dice, no le odia y dice, perdónale sus pecados, no la vida de la resurrección empieza a explotar dentro de esa persona. Pero aunque no sea explosivo dentro de ustedes, si estoy viviendo el viejo, nuevo hombre en el Espíritu de Dios, este Espíritu de la resurrección empieza a fluir y moverse. Dentro. Por eso no va a tener temor a ninguna obra, ¿no? ¿Demonio? Mm, ni ahí. El, el que ya ha muerto ya no tiene miedo de nada. Si ya moriste una vez ya no te vas a temer a nada. Por eso el Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la resurrección tiene es que estar explotándose, moviéndose entre y si él mora en vosotros, ¿qué pasa? Que Cristo Jesús, Cristo Jesús, el Cristo se refiere al rey, al rey humano, Jesús, Cristo, Jesús Cristo, que él, que él vivificará también vosotros vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. El cuerpo muerto, pero ¿por qué usa acá el soma, cuerpo? Si dice que el viejo hombre resucitará, ahí puede haber un malentendimiento, ¿no? Por eso, el cuerpo que fue utilizado por el viejo hombre va a vivir otra vez por el Espíritu de Dios. Ese cuerpo, su palabra, su carácter, todos áreas de su vida por, va a poder resucitar por, por, por la cosa de Dios. ¿Quién? Cuando este cuerpo es, es dominado o lo agarra el nuevo hombre. ¿no? Por eso usa la palabra cuerpo. ¿no? Si sí, se sí, sí, sale se resucita... Ahí va a haber una confusión, ¿no? Por eso usó la palabra cuerpo, ¿no? Esto no es una cosa pequeña cuando hablas. Si usted entiende en el mundo espiritual, este, no tiene que haber este error espiritual. Tiene que saber quién es el que está agarrando, sosteniéndose de este cuerpo. Dice Jesucristo, el nuevo hombre. O si sea, el nuevo hombre se agarra a nosotros, no a nosotros, ¿no? Ahora puede vivir otra vez, ¿no? Es un, el cuerpo será un estado neutro, media, ¿no? Versículo... Doce al 17 vamos a tratar de terminar, ¿no? Acá lo que vamos a tener muchísimo tiempo, ¿no? Pues no importa si tienen hambre, ¿no? Vamos. vamos entonces la unción está recibanlo con fe versículo 12 así que hermanos él está dando la conclusión Así que, que él hizo toda la función ahora que poner con el espíritu ¿cuál es el resultado? ahora deudores somos dice ¿a quién somos deudores nosotros? la deuda ¿a quién es esta deuda? ¿a los demonios? ¿a ¿Al no? los ¿Al hombres? Aunque nacen o no nacen en Cristo otra vez, todos son deudores a la justicia de Dios en este mundo. El que le pagó, el que tiene la fe que Dios, Jesús le pagó, ya no tiene más duda y ya no es más una, una peso para nosotros. Pero si Jesús no nos pagó, todos los eh, hombres en este mundo, todos se van a encontrar delante de Dios y van a morir porque no tienen esa, eh, esa justicia de Dios. ¿no? Por eso somos, somos nosotros deudores, de, la, de, de, de somos deudores, a, a la justicia de Dios. No, nosotros no tenemos deuda a los demonios, no. Porque ustedes son pobres, tienen deuda al mundo, no. Como dije en Isaías. Dios manda a Israel a Babilonia. ¿Y qué dice ahí Dios? Que la iglesia de los hijos de Dios eh, parece que están viendo oprimido, parece que yo soy débil al mundo, por eso estoy viviendo así. Este es un mal entendimiento, no es así. Israel, porque no tenía fuerza, no era que fue llevado como esclavos a Babilonia. No es que Israel tenía deuda a la Babilonia, decían, bueno, por eso cuando quería, Dios podía ir a buscarlos cuando quería. Usted no tiene deuda a, al mundo. No importa, aunque nuestra física o la realidad parece, somos débiles y no tenemos nada. No es porque somos débiles, somos débiles. Usted tiene que creer en esto, ¿no? Y es verdad así también, ¿no? Nosotros no es que hay una vida porque el mundo nos oprime, ¿no? No porque tenemos deuda estamos siendo arrastrados así, ¿no? La obra de Dios es ahí grande. Israel cuando Babilonia estaba en los puntos más altos de su suceso, ahí ese es ese, ese, su, su palacio que era impenetrable, impenetrable, ahí Dios destruye a Babilonia y va a buscar a, a Israel. ¿Por qué? Porque no había ninguna duda. Porque Dios es el dueño. Nosotros no tenemos deuda al mundo, chicos. Por eso, ¿cómo tenemos que vivir? La deuda a Dios, dice, y hasta el versículo 11 vimos que, que Dios pagó toda esta deuda, ¿sí o no? Jesús claramente pagó toda esta deuda, ¿no? Por eso que dice, vivos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, ¿no? Ya no hay necesidad de vivir de la carne y, poder, y tenemos el poder y la autoridad de vivir con él, ¿no? No tenemos más deuda a la carne, entonces, ¿Qué significa? No vivimos de acuerdo a la a la necesidad o, o conforme a la carne, ¿no? Ya no vivimos por... por, por. El dedo de la carne es esto, ¿no? oh, porque yo soy pastor, tengo que predicar. No, ningún acto, ninguna obra te pide Dios. Y más allá, el mundo no te puede pedir. Si Dios no te pide, ¿quién te pide? Yo soy padre, yo tengo que dar de comer a mis hijos. Yo he trabajado para darle de comer a mis hijos, ¿no? Cuéntame, no, no es mi responsabilidad, no es mi hijo. Estos son tus hijos de Dios. Yo, yo no tomo la responsabilidad de padre de dar de comer a mi hijo porque no son mis hijos. ¿De qué crees? ¿De acuerdo a esa fe? Tu vida fluye, ¿no? Porque tenés esta deuda, pensás que tenés esta deuda al cuerpo, de la carne, o llevas este, lleva este bulto, este peso en tu vida, entonces no. Y por eso en Romano 12 dice, David le dice que, que, que vivir de la carne es, es la maldición mayor, ¿no? Llevar el peso de este mundo, ¿no? De tu la vida, miren nada, ¿tenía peso Adán? ¿Tenía algún bulto en su vida? De caminar, caminar un poco con Dios, eso no es un trabajo, ¿no? Dios así creó a los hombres los creó para que no lleven deuda, no lleven carga. Ahora que viene el Espíritu de Dios, somos seres, no somos seres como Adán ahora que vino Jesucristo. Por eso dice, es verdad, acá viene el gozo y la alegría. Pero cuando van a su iglesia lo toman ese peso otra vez, ¿no? Eh, ese peso que dejan en la iglesia van a ir a tomarlo otra vez, ¿no? Esta es una, un, una orden temerosa del Espíritu que tenemos que romperlo nosotros. No, estamos, no tenemos deuda a las carnes, no se olviden de eso. Todo lo que tiene pesos y cargas, vengan delante de mí, yo le daré reposo, dice el Señor. Es verdad, en Cristo no hay peso, no hay carga, no hay deudas. Y no es por solo un extremo, sino que el poder, la autoridad y el principio espiritual, Dios no dio todo eso. Solo uno es la incredulidad. Es por no creer en eso, es, hace que ustedes tomen ese peso otra vez, esa carga. Por eso Israel, aunque tenga todo, si no tiene a Dios, son itulian. Aunque parecían mendigos, si tiene a Dios, todo es ok. Y esa es la única forma que el hijo de Dios, la iglesia tiene que vivir. Nosotros no tenemos la carga de la carne. Y nosotros vivimos por la gloria. Ahí es la palabra gloria. Es algo que los seres reales usan. Los seres reales. ¿no? Y ahora vivimos de la boca nosotros. No de nuestro acto. ¿Cuál es la conclusión? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras. De la carne viviréis. Esta es la ley, esto es un principio, ¿no? Porque todos, porque todos, lo que tiene esta libertad, sí, si, o sea, porque si, pues la gente que recibió esta libertad del pecado, si vivís otra vez de la carne, sí o sí vas a morir. Pues son no trae dirección de continuamente vivir del espíritu. Este tiene que ser tu conclusión, tu decisión y la voluntad de Dios. O sea, hay que hacer, no vivir del viejo hombre, sino el nuevo hombre. Por eso, ¿qué tenemos que hacer del Espíritu? Hacer morir las obras de la carne y vivir. ¿Qué Pablo está diciendo en detalle sobre esto? Vivir del Espíritu no es que te quedas quieto, sino que ese Espíritu que está entre ustedes... Mata la obra de la carne, mata la obra del de cuerpo. Es cuestión, ¿quién es el que está sosteniendo? Si, eh, si este tiene el viejo hombre, está el del cuerpo, es un cuerpo que va a morir. Si está en ese estado, dentro de ti, el espíritu no te va a dejar quieto, sino, que va a hacer? Es el estado de que el viejo hombre está sosteniendo, ese espíritu va a ir matando eso, ¿no? Lo que yo puedo hacer, único que hacer es siempre dejar abierta mi voluntad hacia Él, entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra, va, va a guiarnos. Por eso ahí, las obras de la carne, es, si estás, otra forma, de, si estás del nuevo hombre, va a haber obras del nuevo hombre, si estás del viejo hombre, va a haber obras del nuevo del viejo hombre, ¿no? Por eso, el, si vive el Espíritu Santo, las obras, el actos del viejo hombre no van a aparecer. Por ejemplo, a una persona yo le vi, no me gusta esta persona. En vez va a hacer una ira o una grosería, una palabrota a esa persona. Pero la gente que es el viejo el nuevo, el nuevo hombre está grande... En ese tipo, puedes parar tu ser y le invitar a Jesucristo, al Espíritu. No soy yo, sino que el Espíritu Santo, cuando le llama, a él, toda la obra del viejo hombre que está dentro de nosotros, el Espíritu empieza a matar eso, ¿no? Por eso con él, esa es la relación del Espíritu y la palabra de Dios, sale instantáneamente, ¿no? Pues yo tenía que odiar a las personas, pero aunque vos le, inv si le invitar al Espíritu Santo, si está en el nuevo hombre, reacciona de esa forma, ¿no? De ahí termina lo demás. Ese es el estado que mata la obra de la carne por el Espíritu, ¿no? Viste una situación inmoral vos ahora, digamos. Cuando voy, me voy en estos días a los gimnasios, es, las mujeres todas están con sus ciclistas, ¿no? Solo, parece que están solos en, en ropa interior, ¿no? ¿no? No le pongo alguna vez ahí eso que. Que de repente yo estoy gestionando de repente hay el trasero de una persona dentro de mi... Eh, adelante de mi cara, ¿no? Está bien si era linda o okay, qué, pero... Perdona a mi esposa. pero alguna vez que está enfrente de tu rostro, ¿no? Y ahí poder elegir moralidad en ese momento, ¿no? Esa ropa no me gusta, es esa ropa no es que solo es pegajosa, bueno Por eso, eh, la, eh, la intuición del Espíritu, el Espíritu Santo se mueve. El Espíritu no se queda quieto en esa situación. En esa situación que yo puedo elegir el pecado, el viejo hombre cuando se quiere levantar, el Espíritu Santo se mueve, ¿no? O una vez el Espíritu se mueve, o voy a invitar al Espíritu Santo, o alguna intuición se levanta al Espíritu Santo, es diferente cada uno. Pero cuando eso, la justicia de Dios se mueve, ahí, esas, esos sentidos de la humanidad ya no se mueve, puede separar ¿no? Y ahí tenés misericordia Esta cosa Es matar la, la carne Por el, la sobra de la carne Con el Espíritu vos, no, vos mismo no podés ganarla Yo solo no puedo ganar eh, Completamente viene esa fuerza del, en el Espíritu Santo ¿No? Es lo mismo en tu oración, esta mañana, la mañana cuando te levantas, si no invitas al Espíritu Santo y si con tus cuerpo cansado o oh, querés orar, viene la reacción de la carne y no del Espíritu, ¿no? Por eso cuando usted ora también tiene que invitarle a quién? Al Espíritu Santo. O buscar la unción del Señor. Porque con la unción el Espíritu se mueve, ¿no? Y más allá cuando ese tiempo, cuando la batalla espiritual es severa, eh, hay que mantener eso por mucho tiempo Alguna veces la batalla espiritual dura todo el día ¿no? Para que la unción pueda fluir Tienes que hacer eso Y si tu justicia no se responde Es, es, es cuestión de arrepentimiento ¿no? Y que es esto Esencialmente en toda la vida La obra es vivir del Espíritu Santo y en esa situación que podés pecar y que el viejo hombre pueda activarse en ese momento, a buscar al Espíritu Santo es lo muy importante. No es que invitar, sino que, que el Espíritu Santo que está dentro de ustedes, más eh, detalles, que pueda empezar a activarse, a moverse, ¿no? Por eso. Ya está, creo. Vamos. Versículo 14. Porque... Entre el versículo 13, Pablo empieza a expander un poquito más, o explica un poquito más el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Hace rato yo dije invitar, pero Pablo dice, guiados por el Espíritu de Dios. Es la misma cosa, ¿no? Ser guiados o invitar, guiados por el Espíritu Santo... Tengo en un estado que Él me esté guiando, ¿no? Para poder matar la obra de tu carne. De... No, va a haber camino para destruir eso, ¿no? Caminar con el Espíritu Santo. Tenga, mira con su fuerza, ¿no? Paso a paso con el Espíritu, ¿no? Cada, cada paso ir, eh, ir con el Espíritu que Es sensible, es sensible. Esta es la imagen de vivir con Dios. Si vivir el Espíritu Santo, tiene que haber un, una costumbre, una... Esto es algo común, pero cada persona, de acuerdo a su espíritu, es diferente. Hay un poco raro, ¿no? Lo que, lo que, que yo, Mi experiencia que lo estoy compartiendo, no puede escapar, no sea igual 100% a todos ustedes, ¿no? Porque tu espíritu y mi espíritu un poco diferente. Pero yo, viviendo 31 con Dios, Dios fue haciéndome estos caminos en mi vida, ¿no? Esta forma de ver. Ustedes que viven con Dios, a ver tus, tus debilidades, tus, 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 fuer, tus cosas fuertes, y Dios va a ser diferente, ¿no? Eso sí es claro. No es hace la experiencia del pastor, así que yo no decir, No, yo estoy usando eh, todos eh, los, los denominadores comunes, algo común que Dios ha hecho. Entonces, ustedes tienen que poner esto y escuchar, ¿no? Y los detalles no no voy muy en detalle, ¿no? Versículo 6, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios es lo mismo que decir hacer matar la carne, la obra de morir la hora de la carne. ¿eh? Ahí son, ¿qué? Uh, son hijos de Dios. Otra forma de decir más en detalle, si en ese estado de espíritu, si usted en el nombre, ¿qué quiere decir? Son como son reconocidos como seres hijos de Dios. ¿no? Acá se alarga la predica. Los hijos de Dios, hijos de Dios están tremendo. Ustedes saben eso, ¿no? Es cuando Jesús murió, confirmó este nombre confirma en la cruz. Y nosotros por esa gracia lo recibimos gratuitamente, ¿no? Hijo de Dios, es un hombre que los demonios se desmayan, ¿no? El nuevo hombre, no es así, una... ¿quién es este nuevo hombre? Es un rey, es el rey, el nuevo no ustedes tiene la autoridad real. Es Pablo lo que está diciendo, es eso, ¿no? No es que, ah, es una buena persona de vivir, como sea, no es ese nivel. Pero ese nuevo hombre es el rey, es el hijo de Dios. Por eso todos los adjetivos que se le da a Jesucristo es rey. Hijo de rey y hijo de Dios. Cristo es rey, hijo de Dios es rey. Esto no lo estoy dando solo informaciones o lógica. Bueno, yo hablo de la teología o la doctrina de Dios, Dios. Pero no es solo doctrina, sino que es algo esencial en tu vida verdadera. Estar en Cristo. Hace rato también hablamos. Nuestro Jesús, nuestro Jesús, y tiene, tenía esa identidad como Hijo de Dios, vino a esta tierra. La única diferencia que nosotros y ellos, ese nombre glorioso, no, no pudo usar. Entonces ahí perdía su, nuestra salvación, el modelo de nuestra salvación. Por eso él completamente vin, tuvo que vivir con el cuerpo humano y, y en la cruz. Él tenía que confirmar esto, que era hijo de Dios, por eso murió en la cruz, ¿no? Que el evento de la cruz es donde él eh, subía o eh, ascendía como hijo de Dios. Por eso el centurión declaró en representante de la humanidad, es el hijo de Dios. ¿A qué se refiere Hijo de Dios? Tiene, eh, tiene el, 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 el significado fundamental de Hijo de Dios, está en el reinado, el dominio, ¿no? Por eso en el momento cuando Él muere en la cruz, confirma que Él es el Hijo de Dios, y al mismo tiempo ocurre el evento que se sienta en el trono, y por eso a ese Hijo Dios le da toda la autoridad al Hijo, ¿no? Por eso usted tiene que con fe recibir este... este el nombre que Dios le dio a ustedes. Entonces, el Hijo de Dios está en el dominio. Hebreos 5, dice es el Hijo real y restaura esta autoridad. ¿A quién le da eso? A ustedes, a los, a los tetrarcas de Dios. Que ustedes sean Hijo de Dios, no tiene que creer en otra forma. Sino que es verdad. Jesús. Era Hijo de Dios, esa identidad, pero es reconocido en el mundo, en la cruz. De la carne vino del Hijo de David, pero reconocido hijo, hijo de Dios, ¿no? Capítulo 1 dice eso, ¿no? El romano Señor ¿no? acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Acá en romano, cuando es el linaje de David, se entiende como un humano. En otro lado se, re, se re entiende como rey, ¿no? El Espíritu y la Santidad, capítulo 1, versículo 2 al 4, ¿no? 3 y 4, ¿no? que aunque era el hombre por el Espíritu y la Santidad, él pudo vivir esta vida. ¿no? Y este nombre que porque recibimos por gratis, no hay que tomarlo ligeramente. Ese nombre para que pueda venir a ser nuestro, tiene que saber el proceso que él pasó. Eh, por el Espíritu y la Santidad, ¿Qué clase de vida Jesús tuvo que vivir y el, el que tuvo que prohibir por el Espíritu y la santidad fue reconocido, declarado? Hijo de Dios, es que nosotros también queremos vivir así, ¿no? Pues el punto acá en el libro de Romanos 1, 2, 4, que el espíritu y la muerte no lo podía aferrarse de Jesús porque él tenía la santidad, porque él no tenía pecado. El resultado del pecado era la muerte, y como él no tenía pecado, la muerte no lo podía aferrar a él. Por eso él no podía estar así. Porque no tenía pecado, ¿no? Por eso él con poder fue declarado, Hijo, declarado Hijo de Dios. En todo este proceso. Ese nombre de hijos nos dio a nosotros. Esa autoridad reinado nos dio a nosotros, ¿no? Yo aunque recibí lo gratis, no es gratis, ¿no? Cuando yo uso el poder, el nombre de Dios es que, que Él pagó todo el precio y yo con fe puedo utilizar todo esto. Esta es la iglesia, esta es la iglesia. Cuando tiene que terminar ahí, ¿qué dice? fue Reconocido hijo de Dios. Es hijo. Jesús es Cristo, ¿no? Los adjetivos, la palabra que le sigue a Jesús, está Hijo de Dios y también está la palabra Cristo Jesús. Y hay muchos versículos que usan juntos, ¿no? Como dijimos hace rato, Él es Hijo de Dios. Y su decisión de que ha venido ya vino, ¿no? Por cuál el problema de su... Él tenía que ser declarado, subir a ese ranking, Hijo de Dios, ¿no? en la cruz pero al mismo tiempo él es Cristo ¿qué eso significa de rey? No? ¿Cuál, es, ¿cuál es pero el significado claro de Cristo? nosotros recibimos el nombre Hijo de Dios ustedes son Hijo de Dios ¿no? ¿ustedes son Cristo? ¿Cristo? ¿En, en ¿Cristo? Muchos... ¿Cristo? ¿Es Cristo Jesús primero o Hijo de Dios primero? Esto no estoy hablando de la lógica, sino es algo muy importante espiritualmente en esto. ¿Es Hijo de Dios primero o Cristo primero? En Marco capítulo 1 también ese es, es el comienzo del Evangelio. ¿Y de dónde es esa historia? Hijo de Dios, Jesús Cristo, dice. Ahí está, Jesucristo Hijo de Dios está juntos. O sea, no es que a propósito están juntos, sino sobre su existencia. Su exist su. Y es porque Él es así, nosotros nosotros decimos que somos Cristo, pero somos gente que era muy resuelto. de es En Salmo 2. ¿Quién sale primero? Menosprecian a, a los. Salmo 2. Vamos a Salmo 2. Que los, los, los reyes de la tierra y príncipes uh, eh, menosprecian al ungido de Jehová, dice, ¿no? Dó, dó dice que los principados, eh, que los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra los ungidos de Jehová, ¿no? Él vino a esta tierra, se fue reconocido Hijo de Dios, recibe esa autoridad real y se va a sonar al trono y recibe de Dios y esto nos da a nosotros, ¿no? Pero acá vemos David. Samuel va, primero le unge a David, ¿no? En nuestra forma de decir, ella es Cristo de otra forma de decir, ¿no? Pero para David, más tarde, después de ocho años, tiene que pasar por su a un tiempo donde esté es declarado rey, ¿no? Así también los hijos de Dios tienen que ser declarados. Cristo, ¿quién es? En sí, es un ser, es un ser rey. En el momento que nace, si sos hijo del rey, en ese momento que nace sos rey. Es, 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 cuando decís Cristo es algo existencial. Dos cosas importantes aquí. Cuando nosotros hicimos la ungio, unción de hijo de rey, no. Es Cristo, esa autoridad real que recibimos, ¿no? Es algo muy importante espiritualmente, chicos. Por eso los hijos de Dios claramente con la cruz tenemos que ser declarados. Tienen que pasar por eso. Por eso matar al viejo hombre es, vamos, recibiendo esa autoridad real dentro de nosotros. Y otra forma es la unción. Ustedes son rey. Cuando preguntan, ¿ustedes son reyes? ¿Qué tienen que manifestar ustedes? Hay que mostrarle nuestra sangre o nuestra identidad real. Y esta es la sangre de Cristo. Cuando tenemos la unción, somos Cristo. Pero esa esta unción tiene que seguir fluyendo dentro de nosotros. ¿no? Cuando esta unción es obstaculizada o, o para o se cierra, la unción es débil, O esa autoridad real se va debilitando. Pues él tiene que ser doy de hijo de Dios y Cristo. Y me pregunto, ¿cuál es primero? Primero es el Cristo, ¿no? Él, su existencia en sí es Cristo, es Rey. Dice eh, Jehová contra su ungido, dice. A su hijo, él, ya le dio la... Esa y confirmó esa identidad como hijo de Dios. Antes que venga esta tierra ya había terminado. Él es Cristo. Para que él... Y Él nos está dando esa unción a nosotros también todos los días, ¿no? Esto tiene que ser claro entre ustedes, ¿no? Esencialmente está recibiendo esta unción real uh, y el precio que Él pagó y esa autoridad ya nos dio a nosotros, ¿no? Esto dos se ha confirmado a nosotros y nos dio eso a nosotros, ¿no? Esto es el Hijo de Dios. No es un nombre cualquiera. Por eso cuando ese Hijo de Dios hoy... En el estado del nuevo hombre no es un buen, una buena persona, una persona intelecta o moral, sino que es este nuevo hombre de ustedes, es el Cristo, es un ser real y que Jesús ya resolvió todo, el que resolvió el dominio, el que subió, declaró como rey. Esa identidad es dada a nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No pueden sentir, es difícil, ¿No? muy importante en la cristología, ¿no? En Salmo, pexipián, pexipián, pexipián. 110 también habla el nombre del, del orden, de lo que sí, vamos, continuemos. Es el Hijo de Dios, es tremendo, ¿no? ¿Ustedes creen que es Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que tienen esta unción sobre ustedes? No importa en qué situación los hijos de Dios, ustedes son de una relación que no se pueden separar del rey. Ustedes son reyes, la unción es real, es real. reina de todo real. No es algo que ocurrió cuando vino a Jesús, sino que cuando el momento que Dios creó a Adán, eso fue el diseño original de todos nosotros, que nosotros eh, eh, reinemos, dominemos. Y por eso en hebreo dice, cuando Jesús vuelve a esta tierra es para restaurar la bendición de, Adaba, de, de que Dios le ha dado a Adán en, en, en Génesis 1. ¿no? Versículo 15, ya estamos terminando. Por eso, pues no habéis recibido el espíritu y la esclavitud para otra vez en temor, ¿no? Pues vivir la carne, sos esclavo. El de espíritu, de, de espíritu de la esclavitud y el temor a Dios. Sí, Yo soy el dueño del reino de Dios, ¿no? Por eso se transforman en esclavos, esclavos, ¿no? Ustedes no recibieron el espíritu de la esclavitud. ¿Qué espíritu recibieron? El espíritu de la adopción. Ustedes saben, la adopción en ese tiempo no era que, eh, que hijo adoptivo, en ese tipo nombre, autoridad, material, todo era heredero, heredero, ¿no? Y la adopción, eh, la palabra adopción en la cultura coreana no parece no es tan bueno, pero en Roma no era eso. Cuando se le adoptaba a una persona, era que esa persona, a ese nuevo padre que le daba todo lo que ese padre tenía, él tenía el derecho de ser heredero de todo lo que tiene ese padre, ¿no? Y este hijo de Dios, Jesucristo, es original, ¿no? el hijo original, ¿no? Pero mediante ese hijo, nosotros no somos original, pero fuimos iguales. Somos con Jesucristo. Eh, toda la herencia que recibe el Hijo, nosotros tenemos la autoridad de la misma herencia. Recibimos, no es que vamos a recibir, ya recibimos. Tenemos la misma autoridad de esa herencia. Por eso dice que somos adoptos. El espíritu de adopción. Por eso, por el cual clamamos: Abba Padre. Clamamos, decir, estamos declarando. Hay que declarar a ustedes esto. Porque ustedes. En Estados Unidos, no En Babilonia, en la ciudad Si ustedes son heredero de la Babilonia ¿Ustedes van a esconder esto? No, yo soy heredero de la Babilonia ¿Ustedes se van a esconder? No Ustedes van a estar orgullosos, ¿no? Pero lo mismo ¿Ustedes quiénes son? Eh en Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, que tiene la herencia de todo este, el reino de Dios, nosotros somos hijos de Dios, por eso declaramos, clamamos que somos a Padre tenemos una relación íntima con Él, somos herederos, y como declaramos eso, eso yo tengo no, declaren, dice que declaren esto, hay que declarar, clamar es así, por ejemplo antes Si son una persona de la nobleza también, eh, había siervos delante que declaraban eh, si alguien está pasando, no, pero cuando el rey viene dice el rey viene, todos los siervos eh, se tienen, todo el pueblo se tiene que, que postrar delante de ese rey y declarar que el rey venía. No, a esto se refiere cuando se claman a va padre. Así es temeroso y grande lo que Dios hizo entre nosotros. ¿no? Cuando creen esto, el demonio no lo puede tocar las trompetas empiezan a sonar. El, Por pues, eso el, el, el rey, porque no tenga unos centavos, unos cuantos centavos, se ponen pobres y se ponen tristes. el Cabibajo, ¿no? Hagan como quieran ustedes. Por eso mire... ¿Y quién es el versículo dice Dice que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, que somos hijos de Dios. Por los pasados 31 años, lo que el Espíritu Santo me dijo, por los 31, yo escuché todos los días, ¿no? ¿Qué dice el Espíritu Santo a nosotros? Tú eres el Hijo de Dios. Testifica que somos hijos de Dios. Que Jesucristo, nuestro hermano mayor, Él murió por nosotros. ¿Qué ha hecho por ti? Si vos sos hijo de Dios, el Espíritu Santo está continuamente hablando de eso. Te está haciendo acordar, ¿no? Te dice que hiciste bien, aunque hiciste, te está pecando continuamente, te está diciendo que vos sos hijo de Dios. ¿Por qué? Si ves en la historia del mundo de los hijos de los reyes no es que su enseñanza no es una enseñanza de la metodología sino cuáles son tu autoridad y qué vos podés hacer no es la metodología ten que hacer bien esto y lo otro ese no era el punto por los hijos de Dios lo, eh, la forma de educación era es como rey qué tiene que hacer eso es lo que le enseña la realeza Ustedes saben la, la. Ustedes son hijos reales, ¿no? Otra vez, no es. Algunos piensan que el, que el gozo de la salvación es un gozo, el mismo gozo es que un mendigo se vaya a un banquete, a un buffet. Algunos piensan que no. Eso no es el Evangelio. El Evangelio que es para nosotros, que son ustedes son mendigos. Hasta ayer eran hijos eran, eran hijo de estos pobres mendigos ayer, ¿no? Hasta ayer eras ese mendigo. solo pensaba, ¿qué comer? Era hoy, de repente, en un día, ¿qué pasa? Soy rey. Soy príncipe. ahí hay una emoción del Evangelio, ¿no? Es tremendo. No es solo ir a un buffet de ese día, sino... Esto te desmaya esta emoción, ¿no? Por eso dice que clamen, declaren que el Espíritu Santo va a ser testigo dentro de ti. Te va a testificar soy Hijo de Dios. La conclusión Hijo de Dios dice, verse 6, Hijo de Dios, soy el tecno. Por eso trae, repite y dice, no es tecno, sino son herederos, ¿no? Son Hijo de Dios. Vos sos heredero del reino de Dios. Como David, como tuvo 50 príncipes, hijos, ¿no? Es un emperador, ¿no? Tendrán muchos reyes en, en áreas diferentes, ¿no? Hay hijo de Dios, le dias el nombre, pero no tiene una región donde reina, ¿no? Pero nosotros no somos herederos que no tienen herencia, si no somos hijos de Dios que tiene herencia de Dios. Todavía no se decidió, ¿no? Cuán grande van a ser herederos. Ahora es de acuerdo a ustedes. Pero claramente tenemos una herencia. Somos hijos de Dios que tenemos la herencia, ¿no? Tenemos porción de esa herencia. ¿Cuánto de eso es? vamos a ver cuando vamos al reino de Dios? Lo importante es, claramente una porción de esa herencia. Tenemos la herencia, ¿no? Somos herederos, herederos. No se olviden que son herederos de la herencia de Dios. Si bien en el Antiguo Testamento el hijo que tiene la herencia es tan grande que ese Jacob que, que no era nadie, cuando ese movía ¿qué se movía? Se movía, el ejército de Dios se movía porque él era el heredero. En Tesalónica dice que hay un, un, un ángel electo, un ángel elegido para la iglesia. Es porque la iglesia es tan importante es el heredero. Dios manda a sus ángeles a cubrir. ¿no? En Hebreos dice ese ángel y, y Dios le da, la, esa iglesia tiene la autoridad de enseñar a esos ángeles. Porque Lucifer puede reinar y por qué la iglesia tiene poder de pisar a Lucifer a todos sus rankings? Es, es porque la iglesia es el heredero el reino de Dios, es el hijo del de, reino de Dios, los hijos de Dios. Nosotros somos es la herencia de Cristo. Nosotros no decimos que somos Cristo, pero somos, recibimos la unción del Cristo, la unción del rey. Poder y autoridad, hacemos el reino de Dios. Por somos la autoridad, tenemos... Todavía tenemos el dominio, esa autoridad nosotros. Más allá de la iglesia de Dios. Por eso, que dice? que es la conclusión? Queremos recibir la gloria con Él, ¿no? El coreano está un poco mal, pero... En nuestra iglesia declaramos, estoy viendo la iglesia. Padecemos junto con Él para que juntamente seamos glorificados con Él, dice que una nación cambie para los heredes para los pueblos no hay mucho no hay mucha diferencia, ¿no? Pero si yo soy hijo, soy el príncipe, si mi rey cambia me afecta a mí también, ¿no? Si yo soy rey y si mi papá muere yo si, si esa nace, ese pueblo, esa, esa nación de, se destruye, yo soy destruido justo, ¿no? En Hebreo 12, 24, claramente los, dice que esta es una relación de vida todos juntos, ¿no? El, el, que la asamblea celestial y la asamblea Terraria de esta iglesia, se puede separar, no se separa, ¿no? Los miembros de la asamblea celestial y la iglesia de esta tierra que está, ¿qué, qué ocurre? Que ellos están anhelando, alentándonos a nosotros, dijimos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una vida, somos nosotros una relación de vida. Hoy estoy hablando de Pablo, su, la epístola de Pablo. ¿Quién es el que me está alentando ahora? El capitán de la, de, de la barra brava, ¿quién es? Es Pablo, ¿no? Está, está alentando nosotros. Cuando la iglesia de Dios se mueve, el reino de Dios no se puede separar, muy mueve junto. Los ángeles se mueven juntos. ¿no? ¿Por qué? Porque soy bueno. Porque Jesús así me dio gratismente, por la gracia de Dios. Lo único que yo, he medido de la gracia, es recibir la fe, esta herencia. Y el pasado 31, yo nunca dudé que yo era heredero de este reino. Aunque tenga dinero o no, que vea tribulaciones, yo soy hijo de Dios. Por eso, al final, yo por el reino de Dios he decidido morir. Porque yo soy junto con Él. Por eso que padecemos juntos y nos gloriamos juntos, ¿no? Aunque el reino de este mundo desaparezca, el, el, el reino de Dios no va a desaparecer, no, va, no se va a ser destruido. Por eso ser fiel ahí es, es sabio. Esta herencia que va a quemarse y destruir mañana, yo no soy, yo no soy fiel a eso. No puedo. ¿Ustedes pueden creer en esto? Hijo de Dios, ustedes reciben la unción del Rey sobre ustedes. Este clama es Zacarías, lo que está, eh, está profetizando en este capítulo 4. Cristo, Salmo 2, está todo conectado, ¿no? Por eso que yo soy hijo de Dios y, y esta unción real que recibimos de Cristo no es algo que aparece de una vez para la otra, sino que desde, desde Salmo, desde da, Daniel, hijo de hombre, y cuando Jesús vino a esta tierra y es declarado hijo de Dios en la cruz, eso vino. No sé cuándo fue antes la gracia de Jehová, le ungió al hijo, hace rato ya. Por eso importante en la cristología es esto, que, que él es Cristo, es Hijo de Dios. Hay que recibir, aceptar esto. ¿no? Lo importante en la doctrina de Dios es que Jehová y Elohim. Dios es Yahweh y Elohim. Ustedes tenemos que también aceptar esto. Y cuando recién con fe, esto de ustedes. La autoridad que está podría aceptar en Jesús no ha hablaba a nosotros de la misma manera. Aparece dentro de nosotros. Por eso esto no es, no es información. Patada. Creen en esto, señores. De verdad creen en esto. Que Dios le dio la misma poder y autoridad a ustedes. Vamos entonces. Vamos a orar. Si, se, si sacan la autoridad real de Hijo de Dios, el Evangelio, eso ya no es el Evangelio, ¿no? Y el enemigo ha sacado esto. ¿Cuánto la iglesia se ha sido impotente e ignorante por los pasados 2000 años? Ahora, esta gloria como Hijo de Dios, mañana a la mañana vamos a estar declarando eso, pero. La emoción fue tan grande que el último día. Y la autoridad de Dios y la presencia fue tremenda, me volvió loco. Yo estaba volando ese día, creo que estaba en las nubes. Vamos a orar. Lo que Dios ha hecho. ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Y cómo vamos a ver lo que tú hiciste como mano bueno, del Señor que hiciste? Pero esto es una realidad, ¿verdad? Esta es la verdad que tú hiciste. Tú no amaste tanto que no diste todo esto, Señor. Esta honra que tú nos diste, Señor. Ahora en tu iglesia, no quiere dudar más y si recibe esto con fe y vivir esta vida. Gloriosa. bendíselo, Señor. Vida. Jesucristo, Hijo de Dios, Él resolvió esta gloria que Él resolvió todo. Es su vida, darnos a nosotros, Señor, no Dios, esta autoridad, aleluya, Señor. Este reino es inamovible, este es un reino glorioso. Ustedes son herederos de esta herencia, son herederos, pues el Rey de Reyes, cuando quieran, pueden salir en intimidad y llamarlo, y clamar a la Padre y Feliz. los hijos de esta gloria, de esta autoridad. de su Jehová, Yahweh, soy yo. Y tú has dado este poder y autoridad a tu iglesia y a tus iglesias puedan tomar en tu y usarlo, Señor. ¡Vamos! Va, va.